0: Vou investir nisso, eu gosto de fazer isso, eu, eu vou investir nisso, não sei como, nem onde nem, nem porquê, mas eu acho que isso vai dar certo, e eu tenho até hoje a certeza que foi o meu anjo da guarda que me falou isso, sabe
1: Olá, pessoal, aqui é o Nalberdo Rôlei.
2: Olá, aqui é o Paulo Caquinófilo.
1: Oi, pessoal, aqui é a Gabriela Fussur. Oi, pessoal, aqui é a Bettina Norchaita. Oi, aqui é a
2: Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega. E, e esse é o Guilherme Tamega, podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E é isso, começando mais um episódio essa semana com um tema muito legal, um personagem muito legal, a Larissa Fabrini que de professora de matemática acabou se tornando triatleta, de triatleta acabou se tornando influenciadora, criadora de conteúdo e, e apenas a matemática ela acabou largando e substituiu a matemática pelo, pelo, empreendedorismo, pelo empreendedorismo e ela faz tudo isso de uma maneira muito bacana, muito fluida, muito articulada e... Na semana retrasada, para quem está ouvindo esse episódio quando ele está indo ao ar, ela foi campeã, vice-campeã, perdão, campeã foi a Pamela de Oliveira, que já passou por aqui também. Ela foi vice-campeã da Copa Brasília de Triatlon, o triatlon mais importante do ano até agora, um triatlon aí é, para profissionais e amadores também, mas a categoria profissional foi é, é, uma prova transmitida pela pelo YouTube e, e bem interessante com o apoio aí da do mundo um órgão internacional o PTO que acabou ajudando aí a bancar e fez uma é uma premiação bem interessante, aliás a prova foi muito legal e a Larissa se inscreveu pela primeira vez na categoria profissional e acabou chegando apenas atrás da Pamela de Oliveira, que também já passou por aqui então ela acabou chegando em segundo lugar e foi um, então um, um, uma grata surpresa, creio que para todo mundo para ela principalmente mas vocês vão ouvir aqui que ela é uma moça que sabe onde quer chegar uma moça aí determinada e, e como eu falei, ela, ela articula né, de uma maneira muito legal legal aí todos esses lados que se interligam da vida dela, né? O fato dela tá é, criando conteúdo, representando marcas, o fato dela adorar o triatlon e treinar é, com bastante afinco, praticamente como uma profissional, embora ela tenha também aí um, um trabalho na... É, junto com o Rodrigo, marido dela, numa confecção, enfim, e foi uma conversa muito legal que acabou me surpreendendo, atendendo a pedidos, várias pessoas pediram a Larissa Fabrini, então finalmente está aqui, a gente conversou, é, bom, é, sobre diversos assuntos com essa capricorniana, falamos de, de signo, falamos de autoconhecimento, falamos é, de fazer o que gosta, ela que foi, começou a fazer palestras aos 14 anos, ela que foi uma, uma, uma sumidade no cumom, não é à toa que ela acabou enveredando aí para para aula de matemática, fazendo faculdade de matemática e tal. É, as experiências profissionais dela, né, as, as vivências dela, foi também um, um, uma parte bem legal que a gente conversou. E aí depois, claro, a primeira corrida, Primeira vez na piscina, uh, o fato dela ter se descoberto uma influenciadora e uma atleta, enfim, é, e a maneira como, eu, como ela trata tudo isso é uma maneira bem legal, bem leve, bem divertida e não com menos seriedade, então tenho certeza de que vai ser uma conversa interessantíssima quero agradecer aqui a todos vocês que repercutiram o episódio da semana passada, bem, todos os episódios né? toda semana tem gente repercutindo nas redes sociais, episódios mais recentes, mais antigos, mas o episódio da semana passada, em especial se você não ouviu, vale a pena ouvir embora tenha sido com um cara que acabou ficando famoso pelas corridas de aventura, ele foi o criador do EcoMotion Pro e ele mesmo um, um dos pioneiros aí das corridas de aventura no Brasil em 1998, junto comigo e um monte aí de gente. Ele passou aqui nesse, nessa nossa conversa uma visão bem legal, um cara bem maduro, um cara aí que, que tem uma posição privilegiada já hoje é, de poder olhar para trás e ver tudo o que construiu, e tudo o que aprendeu principalmente, é, tudo que ele, o que ele trouxe é, para a vida dele, o que ele conseguiu extrair do esporte, ele que passou por diversas modalidades, mas foi de fato a corrida de aventura quem fez com que ele se transformasse na pessoa que ele é e que tivesse a cabeça que ele tem hoje, então vale a pena você ouvir, se você quer ouvir uma história inspiradora, uma história é, para comprovar como de fato o esporte ele ensina, ele transforma, ele serve como um catalisador das vivências que a gente tem normalmente numa vida, mas o esporte ele acaba acelerando muitas coisas e fazendo com que a gente se desenvolva e, se, é, e evolua de uma maneira talvez mais rápida, talvez menos indolor e muito mais divertida com certeza. Então muito obrigado a vocês, se você ainda não assina a newsletter do Endorfina vai lá no meu site, se você é, acha que esse episódio, que esse projeto, perdão, esse episódio também é, vale uma contribuição financeira da sua parte Vá lá no meu site, endorfinabr.com, você vai lá descobrir como é que você, você descobre rapidamente como é que você apoia o projeto financeiramente, como é que você assina a newsletter, aliás, a newsletter toda sexta-feira, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, é muito bacana, as pessoas têm elogiado bastante, então vai lá, se você não assina, clica lá no, no né, pensa lá, preenche lá o seu nome, o seu e-mail, e já na próxima sexta-feira, você vai estar tá recebendo esse e-mail. E é isso, conto com o seu apoio, conto com, as suas com a sua participação, com as suas sugestões, e quero dizer que esse episódio ele é uma parceria do Endorfina com a Confederação Brasileira de Triatron, que aliás, faz poucos dias comemorou 30 anos de existência, 30 anos de, de organização dessa entidade. Eu estava lá quando essa entidade é, surgiu e é legal saber que eles já estão com 30 anos é, de existência. Claro, passou por diversas gestões, por diversos formatos e, e enfim, né, claro, é, como tudo está é, sempre evoluindo e, de fato, eu posso garantir a vocês que agora, nessa, nessa, nesse começo aqui da, da, da terceira década do, da Confederação Brasileira, eles estão na melhor fase, isso eu posso garantir. E essa parceria, óbvio, tem o objetivo de fortalecer cada vez mais o triatlon e, claro, presentear os seguidores aqui do endorfina você e o Triatlon e do Triatron Brasil como é que é a, como que a Confederação se é, se autodenomina hoje né mudou de Confederação Brasileira de Triatron, embora seja uma Confederação mudou para triatron Brasil é, então Sérgio para presentear tanto você que está ouvindo aqui quanto os seguidores do Triatron Brasil com muito conteúdo relevante sobre o nada pedala e corre siga triatron Brasil bem fácil Triatron Brasil no Instagram e acompanhe aí todas as novidades, inclusive o, o lançamento aí da, da nova marca do Teatro Brasil, o novo logotipo ficou bem interessante, então dá uma olhadinha lá. E vamos então agora, sem mais demora, para mais esse episódio sensacional, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ao se mudar com o marido para um apartamento com piscina, decidiram que ambos deveriam começar a nadar. Procuraram orientação e, em pouco tempo, foram apresentados ao triatlon, que rapidamente caiu no gosto do jovem casal. Aos poucos, ela foi se identificando com os desafios da modalidade e foi absorvida pelo estilo de vida do triatleta. Apesar do amadorismo, seus resultados demonstravam que havia nela um diferencial que, logo, serviria de inspiração para as pessoas ao seu redor. Desde a sua estreia em 2014 até agora, ela vem colecionando títulos recordes e troféus, quase na mesma velocidade que vem conquistando fãs e likes no seu perfil no Instagram. Ela que ganhava a vida como professora de matemática mudou radicalmente, radicalmente e hoje se dedica a inspirar, treinar e administrar muito bem cada hora do seu dia a dia. Afinal de contas, para ela, o céu é o limite e o caminho para a felicidade é sempre o melhor. Conosco aqui hoje a ex-professora de matemática e psicopedagoga, a triatleta campeã, ansiosa, intensa e comunicativa capricorniana Larissa Maria Fabrini de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Larissa.
0: Nossa, muito, muito obrigada. Eu adorei essa apresentação, meu Deus. Sabe mais de mim do que eu mesma.
2: <risos> eu te falei, que eu, fui até o primeiro, eu fui até o primeiro post teu na inter, no, no Instagram, aqui no meu computador, Nossa, aqui no celular, uma preguiça. Meu, aqui eu fui, meu, perdi um tempão, não, perdi não, né? Investi um tempão para poder, enfim, dar uma olhada, né, uma, uma zapeada por alto em, em, em muitos dos seus posts. Eu fui lá, cliquei para ver quem eram os personagens, eu faço uma pesquisa. né? Afinal de contas, eu tenho que ter admiração e respeito por quem topa participar desse humilde programa, Larissa.
0: Que isso, humilde programa? Eu, assim, estou me sentindo muito lisonjeada desde quando você fez o primeiro contato comigo. Muito obrigada mesmo por aqui, já passaram vários nomes que eu respeito demais, que são verdadeiros ídolos, adoro acompanhar. É, eu, a, a minha referência do Endorfina, ele é uma troca de experiências, porque é, se para saber resultados, para a gente saber como cada atleta performou, isso é simples, você dá, tem aplicativo, dá um Google, rapidinho você acha, mas entender um pouco mais sobre cada pessoa, o, a forma como você conduz, isso é só aqui mesmo, então, muitíssimo obrigada, estou me sentindo honrada em estar aqui, é, e, oi pessoal, né, vamos lá.
2: <risos> Poxa vida, depois da conversa, eu já anotei já aqui, depois da conversa, eu, eu quero bater um papo com você fora do ar para ver se você toparia trabalhar de relações públicas por Indofina, porque, porque você fez um resumo aqui que eu vou te falar, viu, melhor do que a, a minha mulher que escreveu para mim o meu release, e é exatamente isso, que bom que você captou isso e tomara que os ouvintes estejam captando, né? principalmente os ouvintes novos, que por acaso vão imagino que para ouvir esse episódio eu vou ter um monte de ouvintes novos Tomara. porque você atrai bastante atenção mesmo da, da, da comunidade esportiva mas é exatamente isso, eu quero é tentar, e aqui agora com você trazer um pouquinho mais um lado talvez da Larissa que poucas pessoas conheçam ou somente as pessoas mais próximas de fato a você mas antes da gente entrar de fato no, na conversa só uma curiosidade né, que, que eu queria tirar com você é, na, na tua bio no Instagram é legal porque você colocou que essa bio é muito pequena para me definir, né? E eu achei, eu achei original, não sei se muitas pessoas fazem isso, eu nunca tinha visto, né? Porque eu sempre vou na bio do meu convidado ou da pessoa que eu sigo, que eu tenho algum tipo de interesse, porque tem mais informações às vezes sites, links, né? E tudo mais. E o teu tinha isso, né? Muito pequena para me definir, é verdade, né? Depois que eu dei uma pesquisada e olhei todo o teu Instagram, é... Deu para perceber que você é uma mulher muito intensa, né? Você falou isso em algumas vezes, alguns vídeos que eu assisti né, com você para preparar a pauta. Você é, você é uma típica capricorniana, no seu entendimento. Eu não entendo nada de horóscopo, mas eu queria saber a tua opinião super. a respeito que de quem super. é a Larissa.
0: <risos> é, eu sou capricorniana com ascendente em Ares. Então, é, o ascendente é aquele que a gente se demonstra para as pessoas, né? É, e o ariano, uhum. ele é uma pessoa comunicativa, feliz, é, bem, bem explosivo, expansivo, né? E o capricorniano, ele é uma pessoa do trabalho, é uma pessoa... É, que não aceita muito opinião, é uma pessoa que é, é dona da razão, não gosta de cometer erros, que carrega o mundo nas costas. E, principalmente, que é uma coisa muito legal que isso eu levo para mim de verdade, é que os tombos, as frustrações, é, é, uh, os desafios, né, eles não nos derrubam. Eles viram degraus para a gente... Subir, subir subir. Se desafiar cada vez mais. Então, eu realmente levo isso para mim. Eu não sei se eu sou o meu signo ou o meu signo se, me tornou <risos> quem eu sou, entendeu? Então, é, eu acredito muito na, na, na energia, na espiritualidade, na fé. Então, é, eu gosto de me apegar a essas coisas do, do invisível, do transparente, que que é, eu acho que isso é o que nos fortalece mesmo, assim, sem falar nem muito de Deus especificamente, mas falando nos astros, na, até pela minha própria formação, né, matemática, é, eu fiz é um curso específico de física também, física quântica, que eu sou apaixonada, e, e lá, assim, é como se abrisse um novo mundo para você, porque você entende que realmente... Tudo, absolutamente tudo no mundo é energia. E é, parece que você consegue até enxergar de uma forma diferente é, cada, cada próprio passo seu, o que você fala, o que você come, o que você pensa. E, e aí você vai se moldando. E aí você entende que nada é por acaso.
2: Você, no seu dia a dia, em toda, todas as partes da sua vida... Você está sempre se lembrando disso, é, seja na, quando você, né, enfim, tem um, um desempenho pessoal, não esportivo, mas Sim. você tem uma atitude, um desempenho é, é, bacana que condiz com o, o desempenho, o comportamento de um capricorniano, você sempre lembra assim, não, mas eu também sou capricorniana. Ou quando você enfrenta é, uma, um defeito seu, uma parte sua que você ainda está trabalhando para evoluir, você sempre lembra assim, não, eu também sou capricorniana, tudo bem, vamos lá. Você tem isso tempo constantemente?
0: Inteiro. ou Tempo inteiro. Tempo inteiro, tanto que eu tenho tatuado, né? Eu tenho... Ah, tem? É, isso que eu ia
2: perguntar. É, o que, que você tem tatuado? Eu tenho
0: tatuado <risos> o, o símbolo de Capricórnio. Bem... É, ah, e é bem ah, essa tatuagem que fica é, no colo. Então, eu vejo ela o tempo inteiro, ah, né? Assim, tô, olho no espelho, é a primeira coisa que eu vejo. É, o tempo inteiro. Mas, assim, legal. quando eu fiz essa... Inclusive, essa tatuagem, porque cada tatuagem... É, é, né, todo mundo fala assim, ah, tem, tem simbolismo e tal, é, mais ou menos, né, algumas é, têm o significado... Aí é, depende das pessoas, é, né? depende claro. de cada um. Algumas, é, claro, algumas significam momentos, não a, o próprio desenho em si, né, mas assim, uma fase da sua vida, é, tipo, quando você virou a chave para alguma coisa, ou, poxa, aquele verão super espetacular, aquela amiga super incrível, enfim, são relações também. Mas essa especificamente eu quis tatuar justamente o símbolo do meu signo para eu sempre me lembrar disso: que é, cada desafio, cada. É, eu não gosto nem de falar problema, né? Porque é a gente que torna o desafio um problema. Então, é, são desafios, porque é, as coisas aparecem na nossa vida para fazer com que a gente evolua. Se a gente deixar a situação ruim jogar a gente para o buraco, a gente tá deixando a situação ruim nos vencer. Então, não, a gente tem que fazer com que a situação ruim seja o nosso degrau. Então, essa tatuagem foi realmente para isso, para me lembrar disso a todo momento. É um todo e a gente não perder a cabeça. Poxa, eu tô atrasada, tô aqui no carro, o sinal ficou vermelho. Putz vou atrasar mais ainda. Cara, não. Isso é Deus te falando assim, tá vendo? Você não se organizou, você deveria ter saído mais cedo da sua casa, o problema é todo seu, então agora você assume os erros, as consequências do seu as erro. As consequências. É. Então, agora você vai trabalhar a paciência, trabalha a paciência, a calma, e vai chegar lá e tá tudo bem.
2: <risos> Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, Há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, arroba bovem__energia. Esse episódio também é um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. A Supacaz fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo e siga o perfil no Instagram, arroba ultracicle, o perfil oficial da Supacaz no Brasil. Bom, é, isso significa, né, você falou agora que deu um exemplo, né, então assuma as consequências, né, você quem, você quem trabalhou para que isso chegasse nesse ponto, no caso aqui, né, de um, de um simples atraso, um exemplo bobo, mas você é uma pessoa dura, exigente com você mesma, Larissa? Sou.
0: Eu até gostaria de falar que eu não sou, sabe, mas assim, eu é, me olhando fazendo esse trabalho de autoconhecimento que eu acho bacana da gente fazer e até aconselho gostaria muito que todas as pessoas fizessem porque isso traz um pouco mais de serenidade eu, eu sou muito exigente é, é aquilo que eu falei, parece que né, você quer carregar o um mundo nas costas, mas é claro que com a maturidade a gente vai vendo que a gente não consegue fazer tudo para todos e que em alguns momentos da sua vida você tem que fazer escolhas para conseguir uh, atingir algumas metas, né então, às vezes eu fico um pouco frustra frustrada no sentido de saber que eu não dou conta de fazer tudo. Porque ninguém dá conta de ser bom em tudo, né? Uhum, é, uhum. Mas às vezes, assim, é, você enxergou alguma coisa e acabou não falando, não comentando e viu que aquilo deu errado ou na empresa, ou num próprio evento, ou às vezes com um patrocinador, alguma coisa, você, você percebe que poderia ter ajudado mais, ter feito mais para aquilo, mas não fez. E aí fala assim, poxa, eu deveria ter me organizado melhor ainda. Né? Então, já estou já, já contando a minha própria falha, talvez um pouco de organização. Apesar de eu ser bem metódica, bem, bem é, eu, eu tenho bem definido as coisas que eu... Que eu, que eu quero fazer no meu dia-a-dia, dia, na minha rotina, é, talvez ainda falte um pouquinho de organização.
2: Que bom, né? Porque se assim você tem como... Melhorar. Você tem, enfim, como melhorar, como como evoluir. Eu, e eu vi que você né falou algumas vezes essa história de ser capricorniana e tal, e de novo, assim, eu não, eu não entendo nada, e mas eu acho um assunto interessante, né? Porque é uma coisa que acompanha a humanidade há muitos e muitos anos, e se está aqui conosco há tantos e tantos anos é porque tem coisas que de fato mereceriam pelo menos da minha parte um pouco mais de atenção. Sim. Mas eu dei uma pesquisada aqui, descobri aqui num, num site, num site que eu acho que é confiável, né, o Terra, é, que diz o seguinte: diz a lenda que o Capricor, que o Capricorn, Capricórnio, é, não fala Capricorniano, o Capricórnio nasce velho e vai aprendendo a, a leveza da vida conforme envelhece. Eu acho
0: que isso é. Eu.
2: eu acho é, diferente de nós qualquer outro quaisquer outros, o Capricórnio precisa aprender a desamadurecer. É isso mesmo?
0: Eu tô, olha, eu agora você falando, isso. eu tô achando que é isso mesmo, viu? Eu levo as coisas a sério demais, Michel. Super, tudo. É, é qualquer coisa que a pessoa fala assim, comigo, já, pra mim, já virou trabalho. Já, mas não é que virou um sacrifício, entendeu? Não é ruim.
3: Uh -huh.
0: É bom, uh -huh. mas é, é porque mas eu levo a sério, sério né? entendeu? É. Pra mim, é. tipo assim, é. ah, vamos ali tomar um açaí, não é qualquer, entendeu? Tudo fica sério, mas dá para ser sério divertido, né? Uhum, mas eu uhum. faço bem feito.
2: É, e aí, aqui também diz que é, podemos dizer que ele está entre os mais controladores do zodíaco. Para ele, sem um rígido controle, nada funciona. Você Nossa. é controladora? Total. Como é que o Rodrigo aguenta?
0: Sendo bem tranquilo, viu?
2: <risos> eu ia falar, eu, quer dizer, eu imaginei isso, né? Eu falei assim, se tem uma mulher assim capricorniana como você, tem que ter um cara que, que realmente acate, seja tranquilo, porque ele, a, e apazigue, né? Porque se ele for um cara também, talvez, capricorniano...
0: Não, ele é de é, gêmeos. É confusão. E de gêmeos, uh -huh. muda a opinião toda hora, mora hora ama, outra hora odeia, <risos> e eu consegui já conviver com isso aí. Tem hora que eu fico meio louca, né? normal, uhum. mas aí a gente vai, vai se adaptando, mas assim eu sou controladora, mas eu não sou mandona o que é diferente, uhum. assim uhum. É, uhum. a gente conversa bem, sabe respeitar bastante o limite um do outro, e já tem tanto tempo que a gente tá junto, que acaba que a gente gosta de fazer as mesmas coisas é impressionante, às vezes nem eu sei o que eu quero fazer e ele já sabe o que eu quero é. fazer
2: é, é, é... Assim, é, é bizarro, né, mas a gente observa mesmo em, em alguns casais que estão há muito tempo juntos, embora o muito tempo de vocês proporcionalmente para a vida de vocês, vocês estão que há 7, 8 anos, 11, né? 11. 11 anos. É, é? Para quem tem 33 é bastante. É muito tempo. terço da é. da da tua vida, sendo que o primeiro terço você era uma menina não sabia nem o que você estava fazendo. Então assim, é bastante, né, é. da tua vida. Mas é legal, né, como acontece isso, o convívio, né, a rotina com outro ser humano. Muitas vezes acontece, é, dá nisso, né, tipo, é, se mistura, né, e, e aí tem, tem, tem um lado bom disso e tem um lado que às vezes não é tão bom, né, é. quando um não sabe o que quer, aí fica muito indeciso, enfim, ou quando um vai se, é, se sobressaindo na relação... É, diante dessa circunstância é, em relação ao outro, né, enfim eu acho que tá a gente já passou por disso.
0: todas essas fases, assim, quando o Rodrigo excelente, é. porque isso dá, isso <risos> dá
2: maturidade para a relação, e, e, igual ao, a gente vai falar aqui bastante de esporte mas é igual no, no esporte, quanto mais você vive, quer dizer, em tudo na vida, né é. quanto mais experiência você tem, quanto mais vivência você tem, mais fácil fica de você diagnosticar, né as situações, olhar melhor e saber como é que você vai enfrentar os desafios, enfim, É né? isso. legal, agora só mais uma coisa que, que também eu achei é, curioso, né, e, e, e não sei, né, eu, eu te conheço pelas redes sociais e, e, e eu tô entendendo que você, pelo menos, parece ser muito espontânea nas redes, né, mas aqui diz que os capricornianos são os mais trabalhadores do zodíaco, é Ai, isso mesmo?
0: Não, eu trabalho o dia inteiro. Da hora que eu acordo é, até a hora que eu imaginei. durmo. É, eu acho que é o tempo inteiro. Tudo, é, como eu falei, tudo vira trabalho. Mas tudo não trabalho, é, é questão de dinheiro, entendeu? É porque é, 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 tudo vira trabalho e o meu trabalho é meu lazer, entende? É assim, eu só faço o que eu gosto. Então, por isso que uhum. dá certo. É, uhum. não, não tem como, eu não consigo realmente fazer uma coisa que eu não quero fazer, eu não sei se eu já aprendi isso, se veio da minha mãe também, é, mesmo sempre foi assim Pô, não estou feliz naquele trabalho não, troca, arruma outro e sempre foi assim então tudo vira trabalho e a história do, de ser é, bastante espontânea aí eu acho que já tem a ver com, com o signo de Ares que é o meu ascendente <risos>
2: Legal.
0: gente, a galera Vou... que vai escutar esse podcast não vai entender nada
2: <risos> você é, né, essa tua característica de, 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 não, de não dividir né, o que, que é trabalho e o que, que não é trabalho, tudo acaba sendo um trabalho porque, na verdade a gente tem essa história de que trabalho é trabalho e lazer é lazer porque a gente criou esse estigma de que o trabalho não é uma coisa que, que você gosta né? Exato. mas na verdade hoje em dia, ainda mais para sua geração e para gerações mais novas, tá cada vez, essa linha tá cada vez mais embaçada, né? O que que é trabalho o e que que, o que que é lazer, né? Exato. É, você vê, eu, eu gravei aqui faz algumas semanas um episódio com um publicitário mega famoso e super bem sucedido e tal, premiadíssimo Márcio Santoro, e ele tem 50 anos, quer dizer, ele já é da minha geração, e para ele trabalho é trabalho, lazer é lazer. Tanto uhum. é que ele falou, eu levo a, o meu, a minha diversão, eu levo muito a sério. Porque uhum. se ele não tiver os momentos de diversão de verdade, que para ele são pedalar, surfar, nadar, ele não, ele acha que atrapalharia o desempenho dele profissional. Então ele trabalha, 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 aí a hora que ele fecha o computador, desliga o Zoom e tudo mais, pronto. Aí ele vai curtir a família e, e, e se, se divertir. divertir.
0: É, eu acho e, que claro, é da geração, sim. Ele
2: adora o que ele faz, mas assim, a nossa é, geração, tipo, ainda, a minha né? geração, ainda, é, é. a gente ainda tem isso, mas a gente já percebe que isso está mudando bastante, que bom. É, né? Porque eu tenho muitos amigos,
0: tem... é, principalmente do teatro, né, do esporte, com a sua idade, né? O Rodrigo, meu marido, ele vai fazer 45 agora esse mês. É, ainda, ele tem uma cabeça muito jovem, assim, eu aprendi muita coisa com ele, né? São, o
2: esporte ajuda, ajuda isso, ajuda, né? Muito. O esporte ajuda nisso muito.
0: E eu vejo que é. É, as pessoas realmente têm muito essa essa forma de separar. E eu nunca consegui ver isso. Então, para mim, tudo é uma coisa só. E, bom, até recentemente li aquele livro, é, 21, lições, é, 21 lições para o século XXI. Do Yuval. É, e, de fato, assim as novas profissões elas não foram inventadas. A gente tem muita coisa para aprender ainda. E a gente está vivendo num momento, é, essa história da internet, é uma coisa assim que é muito rápida, você tem que estar... Tá muito é, adepto a aprender, né, para se ajustar, a pandemia veio, mesma coisa, poxa, quem trabalha com comércio, marcas, todo mundo teve que se reinventar, e quem se reinventou, se deu bem, quem não se reinventou, se deu mal, definitivamente, então, assim, é, é realmente ficar aberto, eu acho que a gente tem que ser aberto, pra, é, é, para as novas oportunidades, né? Eu não ia falar, eu ia falar aberto para qualquer coisa, mas nem tão qualquer coisa, né?
2: Porque... É, enfim, aí esse qualquer coisa é. vai do juízo de cada um, Exato. né? Mas eu acho que essa filosofia de você de fato não estar é, é, fechado e, e, e dentro de uma caixinha, né? Que não, você tem que fazer isso, você se formou em matemática. Não, eu vou trabalhar como professora, ou vou ter alguma coisa que vai fazer, sei lá, cálculos, sei lá, das quantas, enfim. É, você vai, com, você vai conforme o flow, né? Então, Exato. assim, de repente a vida te trouxe o triatlon por uma, putz, meu, uma coisa não. bizarra, de uma coincidência, uh -huh. que, né? Que, de repente, você já tinha essa triatleta dentro de você, você só não sabia, né? Porque os seus desempenhos são, meu, absurdamente muito bons, é. mas você era uma menina que até, até aquele momento não, não sabia disso, né? Talvez não você sabia. fizesse alguma academia ou ginástica, alguma coisa, que você até já se sentisse um pouco diferente, mas você não tinha experimentado aquilo. E aí vem... É, e eu gosto de fazer muito essa reflexão, imagina se você não tivesse resolvido aprender a nadar, ou se você não tivesse se mudado para um, uma casa que não teria piscina, de repente, talvez, até hoje, você nunca teria nadado, nem feito um triatlon. E continuaria não saberia sem essas oportunidades. o que que então, se a gente olha, né, em retrospecto, cara, a verdade é que é assim, cara, se alguém te chamar amanhã para fazer um podcast de endorfina, eu vou fazer, porque claro, vai saber o que isso que isso não. vai te... É, né? é. O que o que isso vai te trazer? Amanhã acontece alguma coisa, você encontra alguém lá na estrada, quando você for pedalar, cara, de repente é uma pessoa que vai não sei o quê, né, de repente você se torna sócio dessa pessoa, meu, e você vai é uma confecção X, que é, né, enfim... É,
0: eu acho, assim, e, eu, e tenho, talvez... eu tenho é, um não gosto de definir muito as coisas. Por isso que a biografia, essa bio é muito pequena para me definir, porque durante... Não, é legal demais. <risos> durante muito tempo, eu fiquei, eu colocava assim, ah, quatro vezes Iron Man, igual todo triatleta pode. Não isso, sei isso, quantos, 70.3, não sei quantos pódios e tal. Eu falei, cara, não é isso que me define. Eu, não são meus pódios nem as provas que eu já fiz. Aí, apagava. Ah, eu sou empresária, eu sou, é, já, eu era professora de matemática cara, não é isso que me define, então assim, nada me define, por quê? Eu acho que nem ninguém, eu acho que todo mundo, eu, eu sou uma, uma boa filha, então eu não vou escrever lá que eu sou uma boa filha, uma boa esposa, é, que eu sou comprometida com, com meus treinos, que eu sou comprometida com o meu trabalho, que eu, que eu gosto de meditar e ao mesmo tempo eu gosto de escutar música eletrônica, como que define tudo isso? é muito difícil e é muito chato você ter que se definir numa biografia que coisa mais chata exato, 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 então assim, exato. Quer, quer me conhecer fica por aqui que a gente vai batendo papo e a gente vai se conhecendo é né? mais ou menos essa história e, e aí é, veio mais ou menos uma ideia assim na minha cabeça que já algum tempo eu venho pensando nisso, que foi isso que você falou que a, a, as, as oportunidades ela pode acontecer a qualquer momento é, e eu acho que Todos nós, é, nós somos a nossa própria marca pessoal. Então, assim, a, a La Fabrine, ela é a La Fabrine da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Então, por isso que eu falo que eu trabalho da hora que eu acordo à hora que eu durmo. Mas eu também me divirto da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. É claro que não é o mar de rosas a vida. Não é todo dia que você acorda. Uhul, né? Estou, vou lá conquistar o mundo. Não.
2: É, você é uma pessoa normal, todo óbvio. Todo mundo,
0: né? né? Tem, tem o os dias ruins também, sei lá, uns dias mais para baixo e tal, mas eu acho que a gente se recolhe, fica mais tranquilinho ali, faz o, o mínimo ali que tem que ser feito, tudo bem, come, dorme, amanhã é um novo dia e vamos estar, uhul.
2: Eu quero abordar um pouco mais é, é, a respeito das redes sociais, essa questão daqui a pouco, mas vamos organizar um pouco Não. aqui a conversa, você falou que, né, que você é enfim, eu, eu li aqui na, nesse site aqui do Terra, que os capricornianos, capricornianos são, segundo o site, é, os mais trabalhadores do zodíaco, e, e você citou a sua mãe, né, como uma trabalhadora, a tua mãe criou vocês três, né, a Luana chegou depois, a tua mãe criou vocês três sozinha, trabalhando muito, e você escreve algumas vezes, ou você disse isso, que ela trabalhou duro para dar tudo de bom e do melhor para vocês. Uhum. O quanto de, dessa dessa característica da tua mãe você enxerga em você, por exemplo?
0: Eu, tudo.
2: <risos> tudo, muito.
0: <risos> ela, uhum. é, sem dúvida, é, nossa, ela já teve. Mas um vocês monte... eram
2: uma família humilde, tipo, né? Tipo, você foi, bem você ficava com a tua avó é. para poder tua mãe trabalhar e tua mãe conseguiu proporcionar com dignidade, né, educação, tudo que vocês precisavam. É. Mas a gente estudou escola foi pública, uma vida
0: normal, como uhum. qualquer é, família no Brasil assim, eu acho é, minha mãe separou do meu pai eu tinha dois anos, ela tava grávida do meu irmão a gente morava em Vitória, né, em Vila Velha no Espírito Santo, fomos para Vitória você nasceu Nasci lá, né? lá e a gente foi para Vitória porque a minha madrinha é, se mudou para Vitória é, anos anterior por, por questões de trabalho, oportunidade de trabalho e lá ela ficou a vida inteira tá lá até hoje é, e aí até os meus cinco anos, minha mãe ficou batalhando, tentando de tudo pra gente continuar morando lá, não deu certo, minha avó falou assim, volta pra BH, porque aqui eu cuido suas crianças e você vai trabalhar. E aí foi claro.
2: isso. A, a tua mãe nasceu em Belo Horizonte? É, mãe, minha família toda é de BH. Ah, a tá. família do meu tá.
0: pai é do Espírito Santo.
2: Do Espírito Santo.
0: É, e aí foi, foi essa história, a gente veio pra Belo Horizonte e minha mãe trabalhou trabalhou e trabalha duro até hoje. Eu vi ela com altos e baixos financeiramente, assim, muitas vezes durante a minha vida, muitas vezes. Montava um negócio, o negócio não dava certo, quebrava. Trabalhou como é, gerente de boliche. Ela sempre estava fazendo alguma coisa ligada à comida. Ela, mais tarde, um pouco bem mais velha, ela fez o curso de gastronomia. Mas, enfim, ela sempre trabalhou muito é, com atendimento à pessoa. E eu vi isso acontecer muitas vezes, e o, o que ela me passava era que assim, independente do que acontecesse, ela estava forte e pronta para trabalhar muito, e trabalhar duro, e por quê? Para poder criar os filhos dela, então é, foi isso que eu vi na minha vida, então eu fui criada pela minha mãe e minha avó, é, minha avó não, é aquela, não era aquela vovozinha que fazia bolinho de chuva muito pelo contrário <risos> fazia nada disso era, a minha avó ela era muito rígida, bem rígida mesmo a gente tinha, ela tinha uma correia que ficava atrás da porta da cozinha, que chamava a brasileira, então assim, se você fizesse alguma coisa de errado ou que desagradasse a ela, ela falava a brasileira tá lá então assim, eu, eu respeitava demais a minha avó, eu não apanhei muito quando criança, porque eu respeitava. E até hoje eu sou assim. Eu respeito muito os mais velhos, mesmo. Respeito muitas pessoas que têm mais experiência do que eu. Eu gosto de ouvir essas pessoas. E às vezes eu fico até um pouquinho indignada quando eu vejo o jovem, o adolescente, que não escuta um pouco os mais velhos, sabe? Porque eles têm a maior bagagem de vida. Não importa se é doutor, se, é, se tem pós-graduação, se não tem... Não importa, ele tem mais experiência de vida. Então, acho que essas pessoas têm mais para ensinar para gente. E aí era assim: a, a minha avó fez a gente ter a disciplina que eu trago comigo até hoje que eu não tive do esporte quando criança, mas eu tive minha avó. Então, você acordava, você tinha que arrumar sua cama, aí depois você escovava seu já era uma rotina muito, muito certinha. É, durante a semana, não existia brincar na rua, só podia brincar na rua a partir da sexta-feira, chegava da escola, tinha que tirar o uniforme, pendurar no preguinho, atrasar a porta, não podia ficar com o uniforme. Então, assim, são várias coisinhas que... Ela, ela, ela criou
2: vocês como uma mãe, né? Como mãe. Pro, provavelmente é. ela foi assim com a sua, Exato. né? E não sei se sua mãe tem irmãos, mas ela foi uma mãe assim... E a hora que ela percebeu que ela não poderia ser a avó do final de semana, que dá bala, bolinho de chuva, que pega no colo, que afaga, ela assumiu esse papel que, que eu acredito que sua mãe deva ser muito grata a ela até hoje, muito. porque, né? Eu também. São pessoas... Então, né, você já, você e teu irmão, a Luana, né, já está com 16, né? Parece que Luana ela fez, 15 fez 16. 17 agora. 17, é,
0: é vocês velha. já possam reconhecer <risos> esse,
2: <risos> é, você, você pode, vocês podem, podem reconhecer já esse valor na educação que é. vocês tiveram também da sua avó, né, é, você acha que você se adaptou a esse estilo rígido é, da sua avó e também, claro, da sua mãe, porque eu imagino que sua mãe também compactuava com isso, ou você foi, você, tipo, já era assim? Porque, por que eu estou perguntando isso? Porque são características que também ajudam a, a gente a prosperar na vida, né? Com todos os problemas que todos nós temos, né? Quando a gente aprende, de fato, a respeitar os mais velhos, a... a é bom a gente aprender a catar ordens, Sim. né? É, essa, essa disciplina, eu acho que ela pode vir de berço, né? Ou a gente pode ir às vezes, as duras penas, aprendendo ao longo da vida. Mas no teu caso, você acha que você já tinha isso dentro de você, já era uma característica tua, se você se recorda, ou foi na base do conflito interno, mesmo que fosse interno, tipo, não, então eu vou ter que acatar a, essa ordem, eu vou ter que fazer pendurar no, no, no preguinho o meu uniforme. Como é que foi? Você eu se lembra disso? acho que é um
0: pouco dos dois. Assim, eu não me lembro de ter revolta, é, da minha avó ou da minha mãe, por quando eu me colocava uma obrigação para ser feito. Ela falava que eu tinha que fazer e eu simplesmente fazia, porque ela era quem sabia. Não, eu entendia que isso era o natural da vida. Então, ela, uhum. eu, eu achava que o certo era fazer o que ela estava me falando para fazer. E, é e tudo bem. E tudo bem, nunca... Não, não fui uma pessoa rebelde, não fui criança rebelde. Claro, fiz arte pra caramba, brincava na rua, machucava, é, rouba bandeira, futebol, apanhava também os primos, que os primos moravam na rua de cima... Mais velhas do que eu é, ia soltar a pipa, eu era a menina que se, eu era a pessoa que segurava a, a linha pra poder passar o cerol, né? Nunca soltei a pipa. Nunca. <risos> é, nunca, nunca tive uma pipa. Mas assim, tá tudo bem, né? Acho que eu vou até fazer uma pipa. Vou ver se o Rodrigo faz pra mim pra poder tirar esse trauma de infância. <risos> mas, mas foi assim, brincando na rua, mas. Brincava na rua. Aí, ao momento em que minha avó ia lá fora e chamava pra entrar, Valeu, gente, tchau. Entrava. Pronto. E tá é. tudo bem.
2: Você estudou num colégio católico, né? O Santa Doroteia. Lá no Sion, é esse?
0: Não. A minha mãe teve um restaurante ali perto. Eu estudei no Estudo Educação, que é uma escola pública no centro. Aí a gente ficou lá até mais ou menos os 13 anos. E é bem legal isso, porque... Foi nesse momento em que minha mãe... Foi um momento, assim, rico da nossa vida. É, minha mãe tinha um restaurante no, no Bairro Sion, que é um bairro bem legal aqui em BH. Você conhece, né, BH? É. E aí eu era conheço, perto conheço. dessa escola. E, e aí foi nesse momento que minha mãe falou, falou vou mudar vocês para escola particular. E aí nessa nessa época a gente falei assim, poxa, claro que eu queria estudar né no Santo eu tava ali do lado, eu via todo mundo. Enfim, fizemos algumas provas para poder passar em algumas escolas, e eu não me lembro muito exatamente o porquê, mas a gente foi estudar no Soma, que era uma outra escola aqui bacana também, e fomos para lá. E aí, quando a gente mudou para a escola particular, é, uma vez eu lembro de ter visto o boleto da escola, a, de quanto a minha mãe pagava por mês. Cara, e até hoje isso, eu, eu lembro que foi um peso. Falei assim, me marcou. marcou. Porque eu falei, meu Deus do céu, isso é muito dinheiro. E eu tenho que estudar demais, eu não posso pegar recuperação, não posso tomar bomba de jeito nenhum, porque senão minha mãe vai ter que pagar tudo de novo, vai perder o dinheiro que ela investiu na escola. E assim foi, na escola eu nunca tomei recuperação, desde quando eu fui pra escola particular, né, nunca tomei recuperação, é, nunca tirei nota baixa, passava de ano assim, eu era muito exigente com as minhas notas, bem exigente mesmo, mas eu não era aquela menina que chegava em casa e ficava estudando louca, não. Eu era muito boa era na sala de aula, prestava bastante atenção, fazia o para-casa e eu, eu não estudava muito assim, fora de sala. E dava certo, sabe? Sempre tirando, claro, matemática que era eu sempre queria tirar 10, 9,5 10, 9,5. É, as outras matérias, eu nem todas eu era boa, né? Ou português, história, tinha super dificuldade. Mas estudava ali na sala de aula e falava e dava tudo certo, sabe, então assim, aí eu, eu tive isso, foi muito bom, minha mãe falava pobre, ela falava sempre isso com a gente, comigo e com meu irmão, pobre que não tem QI, que é quem indica, ela, a minha mãe ela é cheia das, da, dessas brincadeiras, é o quem indica, você uhum. é pobre, sua família inteira é pobre, você não tem quem te indica a fazer nada, então você tem que estudar, ela falava com a gente, não importa o que você vai fazer, não quero saber qual que é a faculdade que você vai fazer, se você vai exercer, eu só quero que você estude. E é, foi isso que a gente levou, tanto eu quanto meu irmão. Nenhum de nós dois, a gente exerce a profissão da faculdade, mas estamos virando gente.
2: Que legal, é a tua mãe, com certeza, é uma, uma mulher sábia. Você... E essa, assim, é curioso, né, a gente vê o teu Instagram, vê você aí, uma super triatleta e tal, a gente não associa com uma, com uma professora de matemática. Quando é que surgiu esse gosto pela matemática e quando que você, de fato, pensou, né, ou por que que você pensou, cara, eu vou, vou me formar em matemática, vou fazer faculdade de matemática e, e vou trabalhar com isso, né, enfim... É, embora a gente né, acabou de falar isso no começo do episódio que você já é dessa geração que não necessariamente a gente sabe que vai trabalhar Sim, com aquilo que a gente não vida. sabia disso
0: antes, né? 17 é, anos a gente exatamente. não
2: sabia até por conta da nossa falta é. de maturidade né e, e, e até a estrutura escolar é muito assim olha o que, que você vai ser quando você crescer né? tipo aí de novo, quer te definir numa bio o que, que você quando vai você ser que... quando crescer é, nossa frasezinha é, mais chata né, né? Exato, é. Mas enfim, como é que você decide ser matemática, Sim. né, ou essa paixão pela matemática vem desde cedo, você queria tirar notas 10, conta um pouquinho dessa coisa que eu é, tô curioso. Legal,
0: é, um pouquinho antes, quando a gente ainda tava na escola pública, é, o meu irmão foi detectado com é, aquele problema cognitivo, ele não conseguia, ele trocava umas letras. Desse um de atenção. Ah. E aí, é, ele começou a fazer uma psicopedagoga. E eu falei, eu achava legal, sabe? Aí, quando a gente foi entrar para a escola particular, a, a coordenadora da escola foi, falou assim, olha, é, eu preciso de um pouco mais de vocês. E aí, a minha mãe, ela indicou para a gente fazer o Kumon. E aí, o, o Kumon, eu, eu comecei a fazer de matemática, o meu irmão fazia matemática em português, o Kumon ele é um método japonês, que é super legal, ele vai em cima da repetição, e você só passa de estágio só muda de bloquinho se você atingir o um número X de acertos naquele determinado tempo. Então, assim, além de você ter que ser acertar, você tem que ser rápido. Então, você tem um tempo ali, limite. Não, não, não é que você pode fazer aquele bloquinho em uma hora. Aquele bloquinho ou você faz uhum. ele em 20, 30. É, é, é bem legal. E aí, eu fui fazendo aquilo e fiquei apaixonada. Porque, assim, não tem nada mais legal do que você é, acertar, né? Assim, a matemática ela é muito linda, porque ela é número. Então, ou é ou não é. é. E é muito bom Exato. isso. É ou não é.
2: Mas isso o okay, quê? Com 14, 12, 15 12. anos, mais nova? Comecei com ah, tá. 12,
0: uhum. aí com 13. A gente, eu mudei para escola particular e eu tinha uma professora de matemática lá nessa escola, que eu achava ela... Eu falava, gente, eu quero ser ela quando eu crescer. Porque eu achava ela linda. Ah, <risos> achava ela linda, super inteligente. <risos> e eu achava ela muito estilosa, porque ela ia trabalhar completamente diferente de todas as professoras. Ela dava aula, as roupas eram muito legais. E ela tinha um Fusca muito bacana, <risos> que o Fusca era todo estilizado. Eu achava ela sensacional, super. E ela era realmente. Ela era é, moderna pro para para época assim ela inclusive ela levava uns estudos diferentes Aí, no final do ano a gente começou ela estava estudando ela começou a aplicar a prova para a gente ela colocava música é, ópera para tocar que ela falava a música ajuda vocês a concentrar e eu sempre tive isso comigo então eu lembro que eu já amava muito música e de fato olha agora pensando assim eu tenho muito mais dela na minha vida do que eu imaginava é, eu sou é então... legal isso né
2: Legal demais. E curioso porque você não. né Talvez até antes você deve, deve, deva ter se apaixonado platonicamente pelo professor de educação física, algum outro professor, mas é a professora que te marcou, é, né? É uma coisa comum quando a gente é criança, é. né? Eu lembro de uma professora que eu também idolatrava, mas era uma mulher, é. né? Aquela coisa de moleque. Você, você teve essa professora que te inspirou. E não é a primeira convidada, o primeiro convidado que tem que passou pelo endorfina aqui, que conta isso, que teve um professor que inspirou, cara, aí de novo eu digo, né, como é importante o papel do é professor, e, infelizmente é uma profissão pouco Nossa, valorizada, né? e
0: assim, e, e ela é, aí a gente teve esse momento, eu fiquei só um ano com ela, a gente teve que mudar de escola novamente, e eu continuava fazendo o Kumon, e foi muito legal a minha trajetória no Kumon também, porque... É, bom, eu sempre muito dedicada, né, muito esforçada e me sempre me cobrando, eu me destaquei também dentro do Kumon. E com 14 anos, eu fui convidada para ser também uma orientadora. Então, eu já tava com 14, aprendendo coisa de... É, com coisa de 17 anos, eu me formei no Kumon com... É, com, de, com 16 anos e... E eu já, assim, já sabia muito sobre a faculdade de matemática, muito é, da parte de cálculo, né? Então, eu já sabia muito sobre isso. É, dentro do cumon também foi uma história bem legal que eu tive, porque fui convidada várias vezes para dar palestra, mesmo com essa idade, eu lembro de ter dado tipo, umas três palestras em escolas, é, para falar realmente do método, como ele influenciava na minha vida, eu é, não me lembro como foi a preparação, como foi a, a palestra, assim, é, mas eu lembro que foi bem vergonhoso. Eu lembro que eu fiquei com, com, a, com o rosto bem queimado, de, de calor, de vergonha, mas eu lembro que deu certo. E aí, como eu já, cara, já me dava bem com a matemática, e depois, nessas escolas que eu estudei, eu era convidada para dar da monitoria, né, e, e já recebendo por isso, né, eu já recebia dinheiro, né, era trabalho então, claro que é bem pouco, mas enfim, já recebia por isso, é, e eu falava assim, cara, eu gosto de matemática, eu amo matemática, eu domino muito a matemática, e eu gosto de ensinar, é, e eu, então eu falei, vou fazer matemática, e aí eu fiz, escolhi o curso de licenciatura, é, quanto mais eu estudava matemática, mais eu entendia que eu queria realmente ser professora de matemática, e e aquilo, é, eu entendia também, aí quando eu comecei a dar aula, que eu vi que era muito desafiador, porque aí eu fui, as primeiras aulas eu dava sempre particular, é, e era muito bom você ver o esforço do seu aluno, porque tá você e mais um aluno, ou dois ou três, e aquilo você constrói né, você consegue ensinar para o seu, seu aluno, você, você pode voltar, as, as mães confiavam em mim e falavam assim: olha, a gente vai voltar um pouquinho, foi muito do que eu aprendi do método comum, a gente vai voltar um pouquinho ali atrás, que ele não está sabendo função, mas é porque ele não sabe fazer soma de fração. E aí a gente voltava e dava tudo certo, e eu fiquei durante muitos anos é, acompanhando muitos alunos. E hoje, assim, eu tenho aluna que está formando na faculdade e está pedalando, sabe? próximo aqui, é incrível, <risos> que é legal. muito legal, muito legal mesmo, e, e aí com isso eu fui vendo o desafio da profissão, realmente, é, não só por não ser valorizado, porque eu acho que isso tem em qualquer profissão também, né, a gente também tem que se valorizar, é, mas o desafio era muito grande, porque eu vejo que nas escolas, a, o que menos a gente ensina é a matemática em si, eu fui dar aula em algumas escolas públicas, assim, de periferia mesmo, e, poxa, você via que os alunos iam para a escola para comer. Então, é, é um mundo bem bem mais desafiador, né? É, fiquei durante muito tempo trabalhando ainda em escola pública e escola particular. Aí eu lembro quando teve a primeira oportunidade de eu dar aula numa escola particular da Rede Pitágoras, aqui em Belo Horizonte. Nossa, foi incrível. E aí, detalhe, eu morava super longe do lugar, aí tinha que acordar às 4 h da manhã, para pegar o primeiro ônibus às 5 e meia da manhã, para estar dentro da sala de aula às 7 da manhã. E, bom, o que, que é acordar às quatro e meia da manhã para ir pedalar, né? Não tem como não, não ir feliz para acordar, é, acordar às quatro e meia da manhã. E mesmo indo para trabalhar, eu ia muito feliz, muito feliz mesmo, porque era uma oportunidade de estar dando aula é, numa escola tão bacana, né? E, bom, aí foi algum tempo, assim, nessa fase que eu estava dando aula, eu já conheci o Rodrigo, e eu já, já tinha passado pelas minhas experiências de trabalhar em shopping, porque eu precisava de pagar minha uhum. faculdade, e ao mesmo tempo tinha que me sustentar, né, e ajudar um pouco em casa. E consegui uh, trabalhar na, no shopping era, era muito bom, se pagava muito bem, né, você... Quem, é. quem vende, cara, é impressionante. Como que é, é legal, assim. E, e aí, eu já, já, já estava com essa experiência, fazendo a faculdade, eu não conseguia deixar, é, trabalhar na minha área, poder pagar o curso. Porque não, não era suficiente. Então, não é, era o suficiente. suficiente. O Rodrigo, quando a gente se conheceu, o Rodrigo, meu marido, né? Ele era já empresário, ele tinha uma marca que chama Boundless, que é... Hoje ela não tem mais, mas ele era uma marca assim bombava muito na época. Ele chegou a ter, sei lá, 35 lojas ao mesmo tempo. Então, foi foi bem legal. E aí, durante um tempo, aí depois de uns dois anos assim que a gente estava junto, surgiu uma oportunidade onde ele os sócios dele me convidaram para eu tomar conta de uma loja. Era Natal e eles precisavam de alguém que entendesse tudo da marca, que fosse de confiança e que soubesse vender. Então, é, uhum. após esses meus dois anos aí de experiência dando aula, eu falei, pô, claro que eu quero, né? Lógico. Então, Lógico. eu fui conciliando ainda em um mês, dois meses, dando aula e gerenciando a loja. É, aí, é, o contrato seria, tipo, dois meses, três meses, mas o meu trabalho foi muito bem feito e eles me fizeram uma proposta muito boa, é, que era para tomar conta de todas as outras lojas também, para supervisionar a rede de lojas. E aí, eu fui falei... Mas é claro, né, gente? Como não? Pra... Como não? Uma proposta <risos> dessa, né? Claro, e pô. trabalhar Exato. com vendas é muito legal. Porque é muito dinâmico, é divertido. E eu adorava, adorava mesmo. É... Então foi uma experiência incrível. Eu fiquei mais ou menos uns dois anos trabalhando com eles nesse momento. E a gente começou a morar junto, mais ou menos nessa mesma época. E aí foi mais ou menos quando o triatlo entrou e as minhas enteadas, eu tenho duas enteadas, é uma de treze, é, Na época elas tinham 13 e 14 Vieram morar com a gente Foi uma confusão maluca na nossa vida Porque eu tinha 25 anos E, e elas numa idade né, bem desafiadora Mas nossa foi difícil para todo mundo né Principalmente para elas, tadinhas eu até, é, é, é. É, Mas elas são tão especiais assim não, não é porque são as minhas enteadas Nem filho do meu marido, não Mas é porque é delas mesmo Que a convivência foi o melhor possível Dentro do que a gente tinha na época e, uhum, uhum. e aí, uh, eu também me cobrava em ser boa para elas, e eu queria passar um pouquinho dessa minha disciplina, de tudo que eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe para elas, mas a criação delas era muito diferente, a criação do Rodrigo era muito diferente da minha, então teve um momento que tudo se chocou. E eu falei, cara, eu não quero ser a madrasta. Eu quero ser a boa drasta. Então, a partir de agora, eu não faço mais nada que seja chato. E aí, eu deixei a parte <risos> chata pra ele. E fui tentando fazer o máximo claro. a melhor parte. Então, tentava ajudar elas a montar looks pras resenhas. E cheguei a dar muita aula particular pra elas. Enfim. Foi mais um desafio também. Elas ficaram mais ou menos um ano e meio, dois, aqui com a gente. E voltaram a morar com a, com a mãe delas. É, hoje, as meninas estão fazendo... 20, elas fazem aniversário de fazer aniversário. 22 e 21 anos. É assim, faculdade... Não, wow. elas estão assim, uhum. voando, voando. Dá um baita orgulho de ver mesmo. E, e aí, eu fiquei nessa experiência do shopping, que, que é muito legal, um dinamismo incrível. É... Porém, a gente começou a relação a ficar ruim, né? menino e do Rodrigo, por vários motivos, a empresa também começou a ir mal. E eu tive que decidir, falei assim, vou sair, né? Vou sair e não tinha nenhum emprego em vista, nada. Eu vou sair, não tem problema. O mais importante é realmente a nossa relação, né? O nosso amor, nossa vida. E aí, saí da empresa, a gente fez o acerto e tal. O que, que eu fiz? Voltei a dar aula. Aí, isso eu já tinha aí mais ou menos um ano de, que eu estava já praticando triatlo talvez seis meses, não sei. É, e no meio disso tudo, uh, apareceu uma oportunidade também, assim, do nada, no meu telefone, já estava dando aula, e apareceu essa oportunidade de uma pessoa que trabalhou comigo na própria Boundless, que era essa empresa do meu marido, é, que para eu gerenciar é, a parte comercial toda de uma marca grande de bolsa requintada que... BH, que é, que é a isla, que é bolsa fina de, de, de pedras preciosas e tal, é, de festa. Falei, óbvio, né? Estava precisando de emprego, então vamos lá. E aí que eu consegui reafirmar muito é, o que eu esperava da minha vida. Era, era um salário, eu lembro assim, muito bem, porque o contrato era muito bom, o salário era muito bom. Era mais do que eu já tinha recebido em toda a minha vida. Mas eu não conseguia ficar lá, porque a exigência da carga horária era muito grande. E eu já estava fazendo triatlo e eu não estava conseguindo fe ser feliz, porque eu tinha que acordar muito cedo para tentar entregar os dois treinos, ou às vezes eu não conseguia entregar o treino da noite, e ainda eu era exigida para fazer hora extra. Não conseguia chegar em casa no horário que eu gostava, porque a noite sempre foi a noite da família. E, e aí, com três meses, eu pedi para sair. Foi um choque muito grande para todo mundo, porque realmente o salário era muito bom na época. E às vezes algumas pessoas podem entender isso como uma irresponsabilidade, mas assim, irresponsável seria se eu continuasse fazendo o que eu não estava sendo feliz para fazer por causa de dinheiro, exato, né? Exato, e exato. E aí, saí tá aí. Voltei a dar minhas aulas de novo. E foi uma fase até difícil, assim, porque... É... A, a aula, ela te exige muito, porque você tem que se locomover. Então, eu estava dentro da casa das pessoas, né? É, você tem um limite, você não consegue dar né, tantas mil aulas no dia. Então, chego, Exato, é, chega uma exatamente. hora que ali, é, chega no seu limite. Mas, assim, foi muito bom, porque é bem dinâmico também, né? Você é, faz muita amizade. Muitas das mães das minhas alunas... Também são minhas amigas até hoje, as famílias. A gente conversa no Instagram, são clientes hoje, minha avó. E assim, as coisas foram se ajustando. É, eu vou até deixar para você ir perguntando aos poucos aí, porque senão vai entrar no. Nas, próprias,
2: nas próximas, próximas <risos> perguntas. <risos> não, não, tá ótimo, tá ótimo. É, essa, essa espontaneidade com, com, que, com a qual você é, conta as coisas e tal, é muito bacana, assim. É, é legal te ouvir. Agora, mas tudo bem, vamos lá voltar aqui para algumas coisas que passaram. Você já está aqui numa fase que você já começou a fazer triatlon e tal, e eu Sim. quero, claro, é, abordar essa, essa mudança, né? Porque eu até imagino que exista a Larissa é, Pós, conhecer o triatlon e, e tudo isso que você acabou, é, se, talvez, se desenvolvendo ou descobrindo esse potencial que você tinha em você, que além disso tudo que você está contando, é, e a Larissa antes, né? Mas é, como é que foi na tua vida, porque você não citou em nenhum momento, o, o teu contato com o esporte? Uhum. Porque... Para alguns convidados aqui, Sim. né, e, e alguns mais, alguns menos, mas assim, o esporte está sempre permeando a vida, né? Mesmo que amadoristicamente e tudo mais. Você tinha alguma relação com a prática esportiva? É, eu não sei, né? pelas imagens que a gente vê de você até aqui pelo vídeo, você é uma pessoa magra, mas você não teve essa questão de que em algum momento da sua vida você estava um pouco mais é, pesadinha, cheinha, e você resolveu fazer então academia, esse tipo de coisa, é, ou você nunca teve contato nenhum com nenhum esporte, a não ser a educação física, é, na escola
0: e. Que eu matava, né? De
2: repente você. A
0: educação física que a gente matava, ah. né? Porque é muito chato. É, educação
2: física na escola é, é outra coisa que é um tema polêmico, mas enfim, você não teve contato nenhum com esporte, nada, não tinha interesse, nada. você nunca, nunca jogou vôlei na escola, jogou futebol, nada. O
0: esporte é.
2: Nem academia, ginástica. Não, aeróbica, tentei, sei lá né? O claro,
0: porque assim, eu sempre fui magra. É claro que tem uma fase ali na adolescência que você, né? dar uma engordadinha, mas foi uma fase pequena, é, mas também não era ser gorda, não, nunca. É, a minha avó, mais uma vez, né, minha avó ela era muito rigorosa com a alimentação, então eu sempre aprendi a alimentar muito bem. Então, é, não era o, a gente nunca comeu só pelo prazer da comida, era pela saúde, então, o prato uhum. sempre tinha que ser colorido, é, não tinha besteira, não tinha biscoito, não tinha refrigerante. Não teve isso na minha infância, não teve mesmo. Claro, comia chocolate, uhum. refrigerante no fim de semana, mas assim... É,
2: é mas assim, era uma alimentação que puxava para saudável e não para é, o não, pro Era comida, era comida alimentação, de verdade, né?
0: sempre. Na escola, poxa, eu era aquela menina que levava aquelas merenda lá que era vergonhoso, né, a banana massa, enfim. Mas sempre foi assim. É, ah, né? e eu sempre carreguei isso, não consegui enxergar isso de outra forma então, mais uma vez eu devo isso muito à minha avó também, porque é, é uma vida é inteira me alimentando bem, inteira, eu quase nunca fico gripada, é, raramente eu não consigo saber quando foi que eu fiquei a última vez gripada, né é, então, assim, você vê que tudo tem um porquê é, com relação ao esporte, realmente eu não tive contato nenhum é, eu acho que é, é por falta de conhecimento mesmo. Não tinha ninguém na minha família que uhum. fazia. Então, é. não, não tinha. uma tinha, amiga, não tinha, sei lá, algum namorado não. que
2: fazia, jogava futebol e você se interessou. Tentei você jogava futebol. Simplesmente é, não tinha. É, mas você brinca,
0: você na rua, você, né, você pula uhum. o elástico, você rouba a bandeira, não sei o quê. Mas o, o esporte, o esporte mesmo, não. E aí, ali, com seus, meus 14 anos, mais ou menos, eu sempre fui muito vaidosa. É... é então, eu me preocupava com a história de, de ter um corpo bonito, que sempre quis ter, e, e aí comecei, falei, mãe, quero fazer academia, aí ia pra academia, e aquela chatura, né, de academia, nossa, 20 minutos de aeróbico, depois não sei quanto tempo, e, e você fica três meses, muda, vai, volta à academia, fica três meses, sempre foi chato, sempre foi chato. E, então eu nunca fiz um, um ciclo bacana, nunca, nunca me apaixonei pela musculação, igual tem ó, pessoas que são apaixonadas, né? É, e foi assim sempre, sempre foi assim. Até que uma, eu comecei a, a, a tentar correr. É, eu lembro, gente, isso, olha, isso é muito legal, porque eu lembro a primeira vez que eu fui correr na vida, ainda nessa história de academia, que tinha uns 20 minutos de aeróbico. Aí eu trabalhava no shopping nessa época eu lembro de uns amigos, dos meus amigos vendedores, assim, falando. Não, ontem eu corri é, 40 minutos. Eu falei, cara, não, vou tentar correr, né? Aí, corri um minuto na esteira. Já, falei, cara, eu corri um minuto. Sensacional, né? Sensacional. <risos> e aí já achava o máximo, mas assim, é, por falta da informação mesmo, talvez eu tenha colocado uma velocidade altíssima e que realmente eu não consegui ficar mais de um minuto. E. E aí foi isso, a história era a academia, entrava e saía, entrava e saía, mas eu sempre me alimentei muito bem, já tive fase até assim, exagerada da alimentação mesmo, é, hoje eu sou bem mais relaxada, bem mais tranquila, o me trouxe essa clareza também, o esporte, né, eles trazem essa clareza que é... Queijo é saudável sim, porque tem hora que você acha que tudo que tem lactose não é saudável, que, não tem, é, que você tem glúten não é saudável. E o, o é, esporte uh -huh. te abre um, um mundo, é, não só nas relações é, com pessoas, né, mas também com, com relação à alimentação em si. Então, mais uma vez, eu sou muito grata ao esporte, também por essa transformação.
2: E aí, quando você... Reo, reo, é se mudou com o Rodrigo para esse apartamento que tinha uma raia, você resolveu nadar, você não sabia, não sabia nadar, não. você precisou aprender a nadar, você nunca tinha passado por nenhuma escolinha, nada de piscina. Ó, eu vou falar um mar, isso, enfim, porque quando...
0: a minha mãe me xinga todas as vezes que eu falo que eu não nadei quando eu era criança, ela, ela me xinga. Então, mãe, essa é pra você, tá? Eu torci meu tornozelo quando eu tinha 11 anos na escola, e aí, uma da, das formas de recuperar essa torção do tornozelo era fazer natação. Eu fiz dois meses de natação na escolinha. Dois meses. Uhum. Odiava. Era horrível. Detestava. E é, amarrada. E torci o tornozelo de novo. E falei com a minha mãe que eu nunca mais ia voltar. Então, mãe, essa foi pra você, tá? Pra, 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 <risos> pra, pra, pra todo mundo saber que eu já fiz natação na vida. É, e aí, a gente mudou pra esse prédio, que é o que a gente mora hoje. O condomínio era ainda é, muito caro. Eu acho... Né, valor isso para mim era surreal eu achava assim meu deus eu tenho que fazer valer tudo isso que tá aqui eu tenho que usar todas as partes desse prédio ah, claro
2: é, é é usar toda a infraestrutura Tem que usar claro tudo. é um clube né tá embutida a mensalidade do clube né que é padrão que hoje tudo. nos bairros de classe Exatamente. média alta do Brasil então ah,
0: se a se a a piscina coberta tinha raia e eu tinha que aprender a nadar para usar ali também e foi nesse momento aí que a gente perguntou pra uma pessoa ou outra e a gente teve indicação gente, começa a nadar na Marca d'Água que é um clube mais ou menos perto aqui da gente, e foi aí que apareceu o triatlon na nossa vida, porque lá na Marca d'Água já existia uma equipe de triatlon o Renato, é, que é o dono da academia, é uma pessoa incrível, fantástica, ele te abraça e a gente chamava ele de pessoa, de tão legal que ele é e foi exatamente isso, na primeira aula de natação eu não atravessei a piscina lá, é de 20 metros eu não atravessei a piscina e ele, ele já aconteceu várias vezes, era na segunda-feira, e ele tinha certeza absoluta que na quarta eu não iria voltar, mas na quarta-feira eu estava lá, porque o meu objetivo era apenas usar a piscina do prédio. E virou o que virou. <risos>
2: Que legal, né, cara? A, é, mas até hoje eu entendo que a natação é uma modalidade que você ainda não tá, né, assim, 100% confortável ou você já venceu as fobias, os medos? Eu acho. Principalmente porque você não, você não quis se tornar uma nadadora, né? Você quis se tornar uma triatleta e aí, é claro, vai nadar no mar, o mar você não sabe como é que tá, você não enxerga o fundo, é um lago, é um rio, enfim. Né? Tem essa questão de que a natação acaba sendo uma barreira grande. Uma barreira importante, né, de entrada das pessoas no teatro, ou de permanência, né, porque... Eu acho que para todo mundo, né, é uma... que não
0: nadou quando criança, todo
2: mundo,
3: é. é
0: muito diferente, porque é um é. meio completamente diferente do que a gente vive, você vive no ar e em pé, aí na água você tá deitado e na água, e não respira, então, assim, tem várias coisas que mudam aí, não só no nosso corpo, no mental. Mas você
2: hoje já venceu tudo isso, quando você larga lá em Floripa, quando você larga em no, no, em Cozumel, Tem enfim, graças você a se vez. sente a vontade Me na água. Vontade. Ah, legal. E
0: hoje, cada vez mais, o objetivo é sair bem da água, claro que eu quero cada vez melhorar, e eu tenho certeza que dá para eu melhorar muito ainda, é, mas sem a neura de achar que um dia eu vou sair em primeiro lugar da água, né? Porque uhum, eu uhum, falo assim, uhum. se eu precisar de dar 1% da minha bike ou da minha corrida para melhorar 10% da natação, eu não dou. Ou ela melhora por si só, <risos> ou não melhora, entendeu? Mas eu não tiro nada da minha barra e da minha corrida. Mas hoje eu realmente amo nadar. É claro que nos dias de frio fica muito mais... É chato a natação, acaba que ela é sempre o no nosso segundo ou terceiro treino do dia. Você não tá com aquele pique todo para poder entregar o treino. É, mas tem várias coisas que me motivam a, a fazer o treino. É, já nadei várias vezes por causa do meu treinador, que é o Vacari, porque ele é uma pessoa tão fofa, tão incrível. Ele se dedica tanto para me entregar os treinos, para me treinar. E eu falo assim, cara, eu não posso decepcioná-lo. Então, eu já usei até isso para poder entregar o treino. É, já usei como forma assim: ai nossa, tô com uma dorzinha aqui na perna. Se eu nadar, vai melhorar. É, nossa, tô inchadinha, natação, ela drena, então vamos lá, vamos nadar para emagrecer. Então, já usei de todas as técnicas que você imaginava para poder entregar os treinos de natação. E hoje, é, a meta é sempre nadar cinco a seis vezes na semana, e a gente tenta melhorar, talvez, talvez nem, nem tanto melhorar muito a natação, mas talvez melhorar até mais a, a bike, né? Entregar a bike que a gente faz nos treinos na prova.
2: O que, que te fez achar que o triatlon era uma, poderia ser uma coisa legal, já que você não conhecia? Ele não te assustou no começo justamente por conta, bom, é legal, o triatlon parece ser uma coisa uhum. bacana, é, mas, puxa, eu vou ter que nadar onde? Não é na piscina aqui do prédio, não é na piscina da, da academia, eu vou nadar onde? Ah, vai nadar no mar, vai nadar num lago. Isso não, te, não, não, não foi um obstáculo para você? Porque eu entendi que você também começou em duatron, né? Sim. átrons. Não sei se é aquáticos ou terrestres. Se foi nadando ou se foi pedalando e correndo. É, e aí, mas que eu imagino que tenha sido talvez em academias ou não. Você já começou direto nadando aí na Lagoa dos Ingleses, por exemplo, naquela oh, nossa, fria, água fria? É, de...
0: Assim, cara. Quando, <risos> quando os meus amigos aqui, quando tem alguma pessoa que está começando aqui em BH, eu falo: meu amigo, se você nadou na Lagoa dos Ingleses, você nada em qualquer lugar do mundo. Porque juro por Deus, é. o lugarzinho, é, gente. Vamos falar a verdade, é ruim, viu? Mas aí vamos lá. É, eu entrei essa história da natação. Eu entrei em outubro de 2014. É, já corria na rua aqui no Belvedere. Inclusive, já havia vários... pessoas. Eu também não acho que nunca comentei muito sobre isso, é, mas a turma da HF, que é do Heleno, que é o mestre, o ídolo aqui da, em BH. A gente via. Eu via o pessoal correndo e falava assim: Que isso, essa galera é muito top, né? E olha que bacana, hoje o Heleno. E a Ju são meus amigos, a Ju inclusive é minha cliente, na avó, né? é o é um máximo. É, mas é, eu via isso, e aí eu já dava essas corridinhas no, no Belvedere por conta própria, sem planilha, nem nada, é, sem orientação, nem sabia que existia isso, né? E aí foi, entrei na Marca da Água, comecei a natação, transferi meus treinos de corrida para fazer com a, com a turma também, porque não, né? Porque ali eu teria um profissional que estava me acompanhando, e em dezembro a gente tem a famosa Volta da Pampulha, e eu fui muito bem, porque na volta da compulsão, 18 quilômetros, eu consegui completar.
2: Ou você já correu 18 quilômetros no primeiro, no primeiro ano. ano.
0: Então, tipo, com três meses de, de planilha, vamos colocar assim, mas já, lembrando que eu já tinha, né, um, um histórico de pessoa que corria na rua por conta própria, é, eu corria de lag, tá? Pra vocês terem, Não tinha Garmin, era aplicativo de celular, igual todo mundo começa. É... E aí eu, eu cumpri a, a Lagoa, a Volta da Pampulha, em uma hora e meia, que seria um de cinco por mil. isso foi muito surpreendente, porque foi muito bom. É. Muito. E, aí, muito. E, e aquilo, muitas pessoas vinham falar, cara, você é boa, né? Pô, na primeira você já fez esse tempão, não sei o que e tal. Então, eu falei assim, oh, eu gosto de fazer isso, eu, eu devo ser boa mesmo, né? Porque o povo tá falando, ninguém vai falar que você é boa à toa, né? <risos>
3: A voz a do voz povo de é a voz e de Deus.
0: E aí eu gostava, sabe? Eu gostava daquilo, da história da corrida. E, e a bike eu gostava mais ainda. É, na primeira vez que, que eu já consegui uma bike emprestada, como a maioria das pessoas também, é, foi o Chiquinho que me emprestou, um amigaço nosso, me emprestou uma road. E aí o, o meu treinador, na época, falou assim, não, você vai, vai fazer aqui só dentro do Alphaville e tal. Eu falei, não, a galera vai fazer 60, eu vou fazer 60 também. Mas e os carros? Não tem medo, não. Aí já ia, fazia 60, fazia 90, corria depois, não tive nenhum, é, não sei se é nem bom ou se é ruim falar isso, mas eu não tinha medo de É diferente do uhum, que é hoje, uhum. não, não tem tanto de gente na, na estrada, mas enfim, é, o, o Renato...
2: Não foi o, não foi o obstáculo, nem nadar, nem pedalar, eu esqueci isso. de falar do pedal, né, mas não foi, não o, obstáculo. foi o obstáculo.
0: Nem uma vez, eu achava o um máximo, sabe que eu lembro que eu já tinha conta no Instagram. Eu não fui uma das primeiras a fazer conta no Instagram. O Rodrigo fez primeiro. Na época, eu não tinha iPhone. Então, não tinha aplicativo no celular. Enfim, depois eu comprei. É, que as, as prioridades eram outras, né? Na, naquela época. Mas eu, já, eu lembro que eu postava, assim, no, no Instagram... Gente, tô fazendo o segundo treino do dia, olha só, eu, eu achava o um máximo aquilo, como assim, eu tô treinando duas vezes no dia. E realmente, é, quando a gente tá já há mais tempo no triatlo, a gente às vezes perde um pouco o nosso referencial, né? É, aliás, o nosso referencial muda.
2: Em, muda. muda. Isso. Então,
0: é, isso seria o mais correto de falar. Mas quando você entra... Você fala assim, meu Deus do céu, para uma pessoa que fazia 40 minutos de academia, de manhã vai e corre, à noite nada, e tem dia que ainda encaixa uma musculação, eu achava aquela coisa mais impressionante, eu ficava abismada comigo mesma, então eu queria compartilhar isso com as pessoas, entendeu e compartilhava, então foi assim que começou, né é, foto dentro do banheiro da academia né, Doni <risos> tá, feio, tá não tá pago eu nunca fui muito de usar, não porque eu não gostava muito disso peraí, né? já... já...
2: Já que você está falando disso, eu acabei esquecendo de te perguntar aqui antes da gente começar a gravar, mas eu vou perguntar aqui porque você usa. E eu não sei nem como é que se fala isso daqui, mas eu queria que você me explicasse, né? Porque eu não, eu não tentei entender. Você, às vezes, acho que faz um hashtag que é no Ah, é isso? bacana. Esse aí
0: é, é outro. Nossa, mas você olhou bem mesmo, hein? Oi? <risos> isso aí provavelmente foi uma publicação que eu fiz com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão.
2: Eu achei que com é... seu irmão eu vi, não sei alguns, mas que que Cara, é que isso? Que é né? Ninguém que sabe o que, que, que é isso.
0: Isso é? aí foi a uh, minha mãe. Não, não é falar, lindo, não falar, não inclusive. Precisa. Eu
2: achei que fosse alguma coisa comum das não, pessoas. Não, era isso, comum, era no é da nossa ave.
0: família. A minha mãe, quando a gente era criança, ela inventou é, essa palavra. Que é, não é, Nunca se esqueça o quanto eu amo você. Então, virou essa palavra. Então, hum, é, aí a gente, tipo, direto. <risos> ah, é porque a minha legal, mãe, a gente cara. não se encontrava tanto. Porque ela trabalhava muito. Então, os horários não eram os mesmos. Então, direto, a gente acordava e no espelho do banheiro estava escrito, não sei o que avo. Então, ela tinha deixado para mim, pro meu irmão. Que era pra gente não esquecer que ela tava indo trabalhar, mas que ela amava a gente. Então, foi isso. A gente tinha muito esse hábito. Hum, é
2: legal,
3: hein? Ela é demais.
0: Ela, a gente hum. tinha muito esse hábito de escrever no espelho de batom eu tenho esse hábito até hoje é, sempre direto, assim. às vezes eu deixava algum recadinho no espelho do meu irmão, ou ele deixava no meu no, no, no da minha mãe e vice-versa é, foi uma, é uma forma de carinho é uma, é
2: uma palavra da família, é. exato muito legal, cara, adorei isso aí, dá, a, a rede de internet da sua casa é não sei que hábito? Não. não
3: porque
2: você dá uma boa senha da internet ninguém nunca. vai descobrir nunca mesmo. <risos> Não tem alguma ah, Vou ter que, que mudar agora porque... a ceia.
1: <risos>
2: <risos> porque eu, eu, eu tentei achar, será é alguma coisa de avó, avô, né? Porque você falou da sua avó algumas vezes. Eu vi né, você falando da sua avó no Instagram. Falei, cara, não sei quem é a avó. Não,
0: meu, que, não, não meu, tem não como descobrir. É avó, essa... Agora as pessoas vão saber. <risos> e, gente, nossa, aplica isso na vida de vocês, quem for pai e mãe, porque faz diferença. <risos> Faz,
2: faz total a diferença, que legal. É, mas, enfim, aí é, você começou a pegar gosto, eu imagino que por conta também, claro, da satisfação pessoal que isso estava te dando, porque mexe muito com o nosso ego, né? Você vai lá e todo mundo fala que você correu super bem lá na, na volta da Pampuri, de fato, você correu. Aí você vai lá, faz um duatron chega lá no pódio, aí depois vai fazer uma outra prova, você vai lá e belisca de novo um pódio, ganha um troféuzinho, uma medalha, as pessoas vêm lá, te elogiar, você percebe que você está indo melhor do que muitas outras pessoas. Tudo isso mexe com, com a gente. Mas é, o, 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 o que além disso te atraiu no triatlon que, que você mergulhou de cabeça, né, cara? Você está fazendo triatlon de uma maneira super intensa é, e tendo resultados cada vez melhores pelo que eu estou acompanhando é, no teu próprio Instagram. O que, que, o, o que, que te traz o triatlon que, que te mantém nessa Nessa vibe, nessa energia, nessa vontade de estar tá sempre né, ligadona como você tá.
0: Bom, no início, bem nessa época, assim, é, tava passando nesse momento muito de troca no, de profissão ou de emprego, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito próxima ao meu anjo da guarda. É, eu fui criada na doutrina espírita e, mais uma vez, né, minha avó e minha mãe Sempre a gente, é, a gente falava muito sobre o anjo da guarda. Sempre foi muito assim na nossa vida. E todas as vezes antes de dormir a gente tinha esse momento é, que a gente aprendia a falar consigo mesma. Então eu sempre fui uma pessoa que escutei, me escutei muito. Tem gente que fala que é sexto sentido. Não sei. Cada um pode do, é, denominar da forma que achar melhor. Mas... Eu lembro exatamente um dia que eu estava assim, sentada no braço do sofá aqui da minha casa e analisando a história. Eu tinha acabado de, de fechar uma parceria na época com a Adidas, assim, isso muito tempo lá atrás. E, e eu falei assim, gente, eu vou investir nisso. Eu gosto de fazer isso. Eu, eu vou investir nisso. Não sei como, nem onde, nem, nem por quê. Mas eu acho que isso vai dar certo. E eu tenho até hoje a certeza que foi o meu anjo da guarda que me falou isso, sabe? É, é aquela coisa do ser, assim, não foi nem, nem minha mãe, nem... Não foi, eu senti dentro de mim, falei assim, eu gosto de fazer isso, eu dou certo fazendo isso, eu estou feliz fazendo isso, então, bora lá.
2: Caramba, meu, que, que bacana. E... e... E claro, né, já deu para perceber aqui, quem tá ouvindo até agora, que você é uma pessoa que segue isso e que você, né, leva a sério e acredita e tal, e agora já faz um pouco mais de sentido, eu conheço um pouco da doutrina espírita, é, isso que você acabou de relatar, então acaba fazendo um pouco mais de sentido para entender um pouquinho mais aí dessa tua ligação é, tão intensa com o esporte. É, e aí, assim, a gente não precisa passar por todos os teus Sim. resultados, os recordes, né, enfim, você acabou de ter um resultado... É, meu, super bacana é, no mês de foi mês de ma, é, ma, é, abril maio, né?
0: 2 de maio ou
2: já foi em maio maio é isso, é, isso foi no comecinho é foi no comecinho é, de maio lá em lá em é, no challenge onde você foi quarta no geral ainda fez o melhor pedal aliás você tem aí algumas marcas né de, de ser de, de ser o melhor pedal da prova enfim o recorde o, o, a bicicleta em, sim, entrou como também na tua vida? a gente acabou não falando, você já devia saber pedalar você não aprendeu a pedalar é, não, em 2014 não. você já tinha sim, pedalado, enfim, eventualmente até tinha bicicleta quando era criança mas o que, que a bicicleta tem que, que, que te dá esse desempenho enfim, é, talvez acima da média principalmente com relação à corrida
0: interessante é, você, você me fez uma pergunta que me fez é, me autoavaliar mais uma vez <risos> A, a bike, ela me trouxe amigos, sabia? Porque logo quando eu mudei para Belo Horizonte, eu tinha acabado de ganhar a, a bike Ceci, né? Aquela calói Ceci com cestinho rosa e tal, lá em Vitória. E a gente se mudou para Belo Horizonte. E, bom, tinha acabado de chegar em BH, não conhecia ninguém. E eu fiz a minha primeira amiga por causa da bike. Porque a minha vizinha tinha uma rampa na casa dela. E eu fui lá com a minha bike, bati lá e falei... Carol, é, oi, tudo bom? E tal? Eu sou a Larissa, não sei o quê. Você deixa eu descer aqui, né? Não sei como que eu falei, mas assim, eu posso descer de bike aqui? Ah, pode. Ah, é, você queria eu queria descer. <risos> posso descer de bike aqui? Pode. E aí, foi a minha né, primeira melhor amiga, a gente era muito amiga mesmo, vizinhas, e fizemos várias coisas juntas durante muitos anos. E foi graças à bike, olha que bacana. <risos>
2: Que legal. Então você você tem essa relação que muita gente tem, eu tenho uma relação parece que afetiva, uma memória afetiva que a bicicleta sempre me trouxe momentos legais é, na infância, uh -huh. né? Era uma era um sinônimo de Exato. brinquedo, né? Bicicleta não é isso como é hoje que você sobe na bicicleta e você é, quer fazer força. Você
0: quer preocupar com mais? É,
2: é um sinônimo de coisa é é um sinônimo de coisa que te traz muita lembranças lembrança boas. Boa. Então você teve isso. E você acha que é isso que faz você também curtir eu pedalar? Eu acho que
0: sim. Até mesmo quando eu comecei é, no triatlon, e tem um pelotão aqui em Belo Horizonte que sai terça e quinta. Hoje, esse pelotão, uhum. sei lá, acho que deve ter uns 50, 60 contribuintes, mas na época era, acho que, 30 pessoas. Menina, não tinha quase uhum. nenhuma. E o Rodrigo não me deixava ir, porque ele falava que eu era ruim, né, pra estar tá lá, que eu, eu não, eu iria fazer o grupo é, ficar pra trás, eu ia quebrar o pelotão, e aí eu sempre treinava com esse objetivo, é, aí eu pedalava às vezes com ele no fim de semana, e falava assim, agora eu já posso ir no pelotão? Aí ele, não, ainda não. Aí treinava mais, treinava mais, aí treinava com ele alguma vez, agora eu já posso ir no pelotão, você vê, ó, eu escutava o mais velho, <risos> nossa, ele vai ficar puto, <risos> que eu sou que <risos> ele é mais velho. <risos> ah, é, 11 anos mais é porque o Rodrigo me ensinou muita coisa graças a Deus e aí, é, e aí foi essa história também, mas por que eu queria ir no pelotão? porque eram os meus amigos que estavam lá, eram os nossos amigos então o objetivo sempre foi esse sempre foi, eu não durante muito e muito tempo eu treinava firme, sem perder porque eu não queria atrapalhar o treino do meu marido, eu queria ser companhia para ele também e eu queria estar tá no meio dos nossos amigos. Então, assim, era uma motivação também. Principalmente na bike. É, aliás, eu acho que só na bike que era, assim, esse, essa motivação ou, sei lá, essa, essa inspiração. É, porque no, nos outros, na natação, era aprender, né? Sobreviver. E a corrida... Uhum. A corrida eu acho que a corrida ela vem mais natural, assim. É uma coisa que a gente faz desde quando a gente é criança. E, às vezes, a gente deixa adormecido. É, eu tenho, pra uhum. mim, que todo mundo pode correr bem. É só se esforçar um pouquinho, porque tá ali no nosso DNA. Sabe, a gente, a, a, quando a gente é criança, a gente corre. Então, eu acho É.
2: Que... é. Tudo bem que ter um biotipo parecido com o teu ajuda bastante, Sim. né? É, não, mas interessante. É, vou colocar aqui um áudio pra você tá. ouvir. E aí a gente vai entrar aqui numa outra seara que eu tô curioso aqui pra... pra é ouvir você, vamos lá
1: Oi Michel e Larissa, é um prazer estar aqui para contar um episódio do nosso primeiro Ironman 2017 <risos> a gente chegou em Floripa e se não me engano na sexta fomos reconhecer o onde seria a largada é, ver o mar como é que estava e para nossa surpresa nós chegamos lá chamou o mar um pouco <risos> revolto resolvemos dar uma dadadinha e aí a gente teve certeza a cada duas braçadas que a gente dava para frente a gente voltava três tentava mudar a direção para ver se pegava uma marezinha a favor e não tinha jeito saímos do mar meio assim com a sensação de que ia ser difícil no dia da prova a Larissa só chorava porque ela não tinha tanta experiência com natação especialmente com o mar e depois, no domingo, chegamos lá o um Marum Piscinão. <risos> Nós fomos super bem. A Larissa fez uma linda prova vencendo o medo e a fobia. E depois disso, a Larissa é só evolução. Queria falar com ela ah, que eu admiro gracinha. muito pela garra e vontade que ela tem de vencer e melhorar sempre. Um beijo para vocês. Ah, demais, vou até
0: chorar. <risos>
2: A Cláudia Dumont, né? para quem não reconheceu, sua amiga, você treinou com o Theo né? alguns anos.
0: Treinei, marido foi, muito, dela. foi muito especial porque logo quando eu percebi que eu queria evoluir mais, é, eu mudei para treinar com o Theo. É, por, por um todo, assim, pela, pelas pessoas que estavam lá, pelo tre, pelo Theo, por, por tudo, foi muito legal. Eu aprendi demais com eles e eu aprendi a Cláudia já citei ela várias vezes na na, em vários momentos porque é, não, não só pela performance dela mas eu nunca vou esquecer uma coisa que a Claudinha falou, que ela falou assim quando eu acordo, eu não abro a janela e olho se tá fazendo sol, se tá chovendo eu simplesmente vou e aí aquilo me marcou, sabe, porque ela era a, a minha inspiração mais próxima como uma pessoa que que, que performava então eu olhava para ela e falava assim: o que que ela faz para eu fazer também, né? É, se dá certo com ela, vai dar certo para mim. E eu percebi que o que que ela fazia, ela treinava todos os dias. Então era isso que eu fazia. Então até hoje, ela é, é a minha inspiração de disciplina, é uma das maiores inspirações de disciplina que eu tenho, porque ela realmente, com relação à disciplina, ela não ela vai igual um, um robôzinho, ela pega e faz e foi foi bem especial o nosso esse nosso primeiro aeromem porque era o primeiro dela o primeiro meu o primeiro do tel era como treinador era o primeiro da turma toda e era tudo muito novo a gente compartilhou muitas coisas a gente, a gente tinha pouca experiência todos nós assim né quando quando se fala em aeromem e foi muito legal porque a turma ficou bem unida e aí a gente chegou realmente, fomos fazer esse, essa essa reconhecimento. É, reconhecimento da natação. Nossa, tá na hora que eu saí da água, eu chorava, eu soluçava, soluçava, e o Rodrigo ficava assim comigo: "Para de chorar, porque você vai assustar o teu. você <risos> <risos> vai assustar seu treinador. Ele não vai deixar você largar a prova". E aí eu engoli o choro. Aí eu falava assim, Nor... e eu assim não conseguia nem explicar o porquê que eu chorava tanto. E, realmente, quando foi... Foi exatamente isso que a já falou. No dia da prova, de fato, o mar mudou completamente. Tava uma piscina. Você dormiu
2: na véspera? Deu para dormir? Dormi.
0: Eu, eu, eu me lembro pouco, assim, desses momentos... desse 2017, assim... Mas eu dormi bem. Mas eu tava muito assustada, sabe? Muito assustada. É... Contudo, esqueci o chip o Rodrigo teve que voltar, pegou uma Rodrigo, bicicleta emprestada, não, enfim, não é? normal, né é, é e aí foi, foi legal, não tive muito problema na natação nessa prova tive uma certa fobia ali no início mas depois encaixou, não tive esses problemas, é, como acho que a maioria das pessoas quando estreia no, no ar, ainda mais na época assim, não é muito distante mas a informação mudou muito de 2017 para hoje, né é, a, a forma de suplementar a forma do... era um pouco diferente ainda, eu passei bastante mal na bike, na corrida também, então eu tive é, muita cólica abdominal mas assim, foi realmente eu, eu fiz o que eu realmente iria fazer deu 11 horas e, e 30 eu acho é, ou, próximo, ou abaixo um pouquinho disso 11 horas e 27 uhum. 1127 e 27 é, era, era o não tinha como fazer algo melhor do que isso, né? O Iron Man é uma coisa que é uma prova que acontece muita coisa durante o dia, tem tudo para dar errado, e a gente tem que ir ali fazendo um jogo de cintura. E foi muito legal. Foi muito legal. Tanto que eu terminei a prova e eu já queria fazer outra.
2: Você planejou com o Theo participar do Iron Man como uma coisa tipo, eu vou, eu vou experimentar e vou, vou fazer um para tirar da minha listinha? É. Ou foi uma coisa que você alimentou, porque, né, você começou em 2014, 2017 é muito próximo, né, dá tempo de você muito treinar, próximo. mas você começou do nada, né, não é que você veio da natação, é. né, você não era uma corredora, mais ou menos, do você mesmo. começou praticamente do zero que você tinha, assim, era só potencial, só que ninguém sabia, né, mas Minha quando você sabia, decidiu é, é, fazer um Ironman, foi porque ia todo mundo estrear lá nessa prova e era uma coisa da, da turma, ou você... É. Em algum momento você adquiriu essa vontade depois que você conheceu o triatlo um poucos anos antes e falou não eu quero fazer Iron Man, para mim é, é. é um sonho eu quero fazer vários e tal como é que foi essa relação é. com Iron Man? porque assim eu, eu me Isso espanta é, eu, eu, eu aí fui eu tô na velho onda. mesmo aí eu vou assumir aqui me espanta <risos> eu, eu conhecer você uma moça nova é que não fazia quase nada de atividade física de repente você começa é, assim, no meu entendimento, tá, aí você pode me chamar de ver, mas assim, se você estivesse fazendo 70.3 <risos> e curtindo as provas mais curtas, eu acho que, e eventualmente daqui a pouco, ou depois de 2017, 2020, 2021, você resolvesse experimentar um Ironman, e aí sim você, talvez indo bem como você foi, você queria repetir, quisesse repetir, para mim era uma coisa mais natural, mas você logo entrou no Ironman, e, e claro, aí você se mostrou boa, teve bons resultados, experiência boa e claro que você já repetiu algumas vezes. Mas é, eu acho ainda um pouco, me, me assusta, eu vejo que eu tô ficando velho mesmo, porque na minha época, para você ter ideia, já faz 20 anos que eu parei de competir. Eu competi dos 18 aos 27, nem 10 anos deu, mas eu fiz três Ironman só, N né, não tinha Ironman no Brasil já na minha época já não tinha mais era menos no Brasil, eu só fiz três, né? Hoje você já tá com quatro, é isso? É. Vocês então quatro. eu vejo que, cara, uh -huh. assim, a, a, o mundo mudou muito, né? O triatlon mudou muito, o triatlon do Brasil uh -huh. mudou muito daquela época para cá e tem que mudar mesmo, felizmente. Mas ainda me choca um pouco, assim, o fato, né, de uma pessoa que não, não tem nenhuma base, começa... E, cara, de repente, é, Me de repente meu também. já tá fazendo um Ironman. Que, claro, para a gente, o Ironman é. é uma coisa mais ou menos comum. Mas, cara, não é. né, Você ficar lá 10, 11, não 12 é, horas, tá ou 17 toda. horas, ou 9 horas fazendo um esporte sem parar, é uma coisa para poucos. Embora muitos façam, ainda é. Né, é. No contexto, é, são poucas as pessoas que têm essa, não. essa vontade. não E, e você teve bem... vontade, isso que eu acho que é legal, né você é. teve vontade você não era uma atleta, você teve, criou esse hábito, teve vontade, ainda teve desempenho, ainda está repetindo e, e repetindo o desempenho também, né? Você não saturou. Exatamente. Quero mais. Porque tá <risos> cheio de gente que, que eu não critico, mas é uma observação, o cara vem do nada, faz um Iron Man, eventualmente o cara era... Da academia, dá, é, dá check. um check, e, é. e às vezes dá um check porque não quer mesmo, às vezes dá um check porque foi meio traumático, né? A pessoa né, atrapalhou toda a vida dela, o cara parou de trabalhar, ou a, a, a menina brigou com o namorado, com o marido, porque né, não conseguia. Quer dizer, é, e você não, você entrou, e claro, não são todas as pessoas que têm essa experiência, óbvio, mas você também teve uma trajetória que eu acho bacana, porque... Não é comum, né? E, e sei lá, é, é cabeça de velho.
0: <risos> não é cabeça de velho, não. Eu, eu hoje, quando eu olho assim, eu, eu acho que deveria ter feito mais é, provas menores, ter mais experiência, sim, porque a minha estreia teria sido, com certeza, diferente. Mas... Mais uma vez, alguma coisa dentro de mim falava assim... Vai! E vai tem muito fazer. a ver com o
2: momento também, ah, né? Com a, com a atmosfera com de onde você estava treinando... Com aquela turma... Isso. Porque, claro... É o lado social do esporte... A turma toda fazendo é. inscrição...
0: É. É. é... Aí eu cheguei pro Theo e falei... Theo... Você acha que eu dou... Tipo assim, a galera botando pilha, né? Você acha que eu dou conta? Eu acho que eu tinha feito... Uh, 4,70.3, se eu não me engano... É, ou 3... Não sei, eram muito pouco, assim... E aí ele falou assim... É, eu mandei mensagem para ele. Você acha que eu dou conta? Aí ele falou assim: Olha, você quer, gosta de treinar e pode treinar. Então, não vejo problema nenhum. Hora nenhuma. E foi exatamente era, assim, um ano antes ou você fazer... se
2: inscreveu mais próximo, Você lembra?
0: A gente se inscreveu logo quando uhum. abriu as inscrições. É porque na época era aquela coisa que esgotava, né? Então, a gente ficou com o na frente, poder fazer a inscrição e tal. E então teve, teve uma preparação boa.
2: O Rodrigo já tinha feito praticado algum, ou ele também, mais ou menos, como você? Porque ele começou a fazer triatlon junto com ele você, tava, né?
0: É. A gente começou junto, ele já fazia mountain bike, e aí ele teve uma experiência péssima em duas provas que a gente fez, que teve problema com bike e tal. E aí ele desistiu, falou: não, não quero saber desse trem de triatlon. Voltou para mountain bike, vendeu tudo, foi para mountain bike e estava super feliz lá na mountain bike até que ele foi assistir meu Iron Man esse de 2017, ah, quando legal. ele assistiu a prova, ele realmente falou assim, vou voltar a fazer porque isso é muito legal e aí foi quando ele voltou a fazer e, e aí nossa vida mudou toda de novo, foi quando eu mudei de assessoria de novo porque ele foi treinar com, com o Grupo Mais, com o Adriano e com o Vinhal, aí eu fui treinar com os meninos também foi mais uma experiência muito boa na minha vida é, eu tive muita sorte, eu acho, assim, nesse, nessa minha trajetória no triatlon, sabe? Deus colocou
2: Eu posso te garantir que, pelo, pelo, da minha ótica, você teve bastante sorte. Muita
0: sorte mesmo, porque Deus colocou pessoas muito boas no, no meu caminho, assim, que só trouxeram muita, muita experiência boa e eu estava aberta a ouvir. Então, a gente tem é, grandes amigos que são pessoas que têm, assim, 20, 30 anos de triatlon, hoje eu treino com Santiago, que, pô, o cara que vive a vida dele inteira no triatlon
2: é, o Santiago, meu, daqui a pouco ele é o Matusalém do triatlon, porque, cara do alto é, desempenho, e, né, e e performando, performando. É, o Matusalém do alto desempenho porque, meu, os resultados dele, cara, eu fico chocado meu toda hora que eu vejo ali, eu falo caramba, o hum, cara continua é
0: impressionante, quando você acha que não dá pra ele melhorar ele pois vai é, lá e melhora cara, mais um pouquinho é. e, e tem várias experiências legais, assim é, vale a pena contar um, conta, um conta. caso muito legal do, do Diogo, o do Diogo eu, a primeira, Foi a primeira vez que eu fui assistir uma prova, que quem, quem fez essa prova foi o Vinhal, é, que organizou. Era tipo um simuladozinho aqui. Aí eu fui assistir. Fui assistir, e aí quando eu cheguei em casa, o Rodrigo chegou pra mim e falou assim, quem ganhou a prova? Eu falei, cara, foi um gigante lá. O gigante era o Diogo, porque na época eu não conhecia ainda a turma e aí era o Diogo, e, e depois que eu fui entender quem que era o Diogo, né, eu falei, putz grilo, olha o cara, né, assim, Olimpíadas e tal, e é o ídolo, 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 e aí um dia tô, sei lá, dois, três meses depois disso, tô eu correndo na Lagoa Seca aqui, em BH, eu e Rodrigo, nosso carro aí, Diogo tava lá, parado, fazendo uns, ele faz uns alongamentos meio doidos na época, uns um tiro meio maluco. e aí ele vai e vira e fala assim, oh é... Vão lá nadar lá em casa um dia. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha mais ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, ele tá falando é comigo mesmo? É comigo mesmo que ele tá falando isso? Não é possível. Tipo, gente, as pessoas né, treinam assim, juntos. É, é isso mesmo. Ele vai para as Olimpíadas, ele treina com quem tá começando. E, e aí foi mais uma, uma amizade incrível que eu, que eu fiz, né, que a gente fez, o, o Diogo, a família dele toda. Hoje, a gente, ontem a gente tava junto. Então, assim... É, não só ele, quanto vários outros grandes atletas que eu tive a oportunidade de conhecer em vários lugares do, do Brasil. É, e através também, por causa do Instagram, né? Eu tenho contato com várias pessoas que estão em outros países também. A gente conversa e troca experiência. É muito legal. Então, eu me sinto muito sortuda. Muito mesmo. Sou muito agradecida por todas essas pessoas que passaram na minha vida.
2: Legal. Parabéns. E, e tudo isso que você está contando desde 2014, você já começou a postar... É, é, esse teu dia-a-dia, esse teu -dia, você se comunicando com as pessoas e tudo mais, é, você já, você, eu não lembro como é que era em 2014, 2015, mas assim, você já tinha um olho, vamos dizer assim, comercial para esse lado do Instagram, de você virar uma influenciadora e tal? Ou foi uma coisa que, de repente, você começou a postar e aí, claro, né? Você vai tendo feedback e de repente, uma hora, você fala, opa, Ou alguém chega para você e fala, pô, Lisa, vende, faz isso, não sei o quê. Como, como é que foi essa construção?
0: É, foi, foi bem mais assim mesmo. Eu sou então. vendedora, né? Vendedora mesmo, ó, eu gosto de vender, é uma coisa que eu gosto de fazer. E, e aí eu gosto de estudar bem aquilo que eu, que eu vou vender, que eu vou trabalhar, enfim. É, mas não foi uma coisa programada desculpa, não foi uma coisa programada, assim, vou começar a postar e vou ganhar dinheiro com isso. Não, claro que não. Eu postava porque eu achava incrível fazer dois treinos por dia. Na época, eu não sei se o Instagram, as pessoas já conseguiam monetizar através dele, não, não me lembro. Eu lembro que já existia várias influenciadoras é, bombando, inclusive eu seguia vários e tal, mas eu acho que foi uma construção, né? É, no primeiro momento veio... Né, ao, alguém falasse assim, ah, vou, vou fazer uma parceria com você. Aí você publica ali na rede social. E aí vai assim, né? E aí depois eu, eu entendi que aquilo era trabalho. <risos> eu entendi que quanto melhor eu fizesse, é, mais retorno eu daria para as marcas e, e tá. para mim também. E foi desse jeito. Foi desse jeito. É, não, nunca foi de uma forma forçada, né? sempre realmente muito natural, tanto que até hoje, é, até hoje algumas marcas a gente eu, eu nego ou porque não tem a ver ou porque não faz sentido por exemplo é, tem um creme de que tira celulite do bumbum eu posso querer usar o creme né aqui em casa e tal mas eu não vou divulgar tipo não, não tem a ver com o meu público sabe não não uhum. vou fazer isso e tal mas ok se alguém fizer e, e até hoje é assim, é, é porque eu, sou, eu citei esse exemplo, porque eu acabei de, acabaram de me pedir exatamente um, um orçamento essa uhum. essa marca, uhum. entendeu? E, e é assim, é. é, tem que ser natural, né, você trabalha a sua marca pessoal, você tem sinergia com a, com a empresa, com a marca, e aí você, a partir do momento que você fecha o contrato com a marca, você estuda a marca, é trabalho, você é contratado, Pra, eu encaro dessa forma. Não, eu é um sou trabalho. É né? Para representar é aquela marca. Então, independente de resultado.
2: Você é um vendedor Exatamente. daquela marca, né? Só que você não vai de porta em porta ou não vai ficar em pé num shopping é. vendendo, você só está vendendo. É que hoje, hoje da mudou internet. a forma,
0: né? Hoje mudou. Exato. Hoje ninguém. Exato. As pessoas não fazem propaganda na Rede Globo mais, né? Hoje os meios são outros.
2: Alguém te orientou num, num, em algum momento? Você fez curso? Não. Tipo, quem é que negocia os contratos? Eu. <risos> é?
0: eu faço tudo. Eu faço tudo. Eu faço a programação de post. Eu é, faço até os filtros do Instagram. É, tudo. A programação toda é comigo mesma. Eu que, eu que respondo os e-mails. Eu que respondo meu direct. Eu que faço tudo. É, tem aquela... Não. É né? uma pessoa completamente controladora, né? <risos> Quer fazer uma coisa bem <risos> feita? Faça você mesma. Então, assim, é porque é muito meu. É, vai ter talvez um
2: momento, né? Se você crescer muito, talvez tenha um momento que você não consiga, né? E aí vai ser é, enfim. Eu já tentei, problema, sabe? Eu já, já tentei em dois vida.
0: momentos contratar uhum. é, pessoas para me ajudarem, uhum. mas você vê que assim é, é, isso é, é muito pessoal porque é a minha vida. Então, eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade de passar isso para alguém.
2: E a marca é Exato. sua, né? Porque você tá usando a sua marca para vender Exatamente. outra, né? E ninguém melhor do que você para saber a sua marca, é. né? para pra entender da sua marca, né? Como são coisas muito pessoais, né, claro, embora dá pra gente até generalizar um pouco quem são os influenciadores do esporte, os influenciadores isso, assim assado, mas assim, a verdade é que só tem uma Larissa Fabrini e é você. E... E entendi. É isso. E isso, isso é uma coisa que te é uma coisa que, que né, você é bastante comunicativa, dá para perceber, né? Você, você disse para mim que é espontânea, e parece, de fato, pelo menos eu já te digo aqui como um, um, um cliente, uhum. né? você parece de fato ser muito espontânea e claro que as marcas procuram isso, isso já está fato, né? não é um segredo para ninguém. Não adianta você forçar um, um negocinho e tá, que não tá é, é né? A pessoa te encontra uma roupa é. que não é. Você não é aquela Larissa que ele Nossa, acabou de ver no imagina. Instagram. Isso aí não dá certo, porque isso vai refletir, claro, né, no, no, no engajamento, refletir negativamente no teu engajamento e aí aos poucos as marcas isso. chegam nessa informação. Mas é uma coisa que é, só te dá prazer, ou tem dias, esses dias que você citou lá no começo, que, claro, você não acorda feliz e, e linda e sorridente desse jeito que você tá todos os dias, é, é, você aí sim faz uma forcinha, ou você se dá o luxo de, não, esse dia eu não vou postar. Não posto. Esse dia
0: não, posso. não posta. É, tem uma, uma frase que eu acho que serve pra tudo, assim, não é um sim, é um sim absoluto, é um não com certeza. Então, se tá na dúvida, não posta. Vai, se tá na dúvida, nem põe o pé pra fora de casa. Sabe, assim... É, ninguém é obrigado a nada nessa vida. Então, é, poxa, tudo é conversado. Ah, tinha uma programação. Tinha que fazer uma entrega é, para um patrocinador. É, hoje, cara, hoje eu não tô bem. Não consegui produzir. E tá tudo bem. Eu entrego, falo. Já aconteceu isso várias vezes. É, e, e, assim... É muito bom também quando a marca já vem com as coisas prontas. Tipo, a fila, o que ela está fazendo? Está fazendo um negócio incrível. Nós estamos fazendo. É, tá, a gente vai começar a entregar coisa agora que a gente fez o ano passado. Então, assim, eles. Eu estão fazendo um trabalho realmente...
2: bom, um planejamento incrível, bacana. Incrível,
0: incrível. Tem que tirar o chapéu mesmo. E aí, envolve todo mundo. Eu sou super envolvida com a marca. Amo, dou super palpite. A gente está super dentro mesmo. E isso é gostoso, isso é legal. Quando a, a marca, a empresa também te dá essa abertura. Porque não faz sentido você... Eu, né? Não faz sentido eu estar trabalhando com uma empresa que eu não faço diferença dentro da empresa, entendeu? Eu não, eu não quero ser só mais, eu não quero ser só um contra-cheque lá, ou uma transferência, ou um pix, entendeu?
1: Claro. Mas você
0: tem que fazer claro, diferença, se uh -huh. não faz diferença, não faz sentido. Para a empresa não faz sentido para você, porque aí você nem é. sabe falar direito da marca, ou daquilo ali que você está né, representando, vendendo. Então, assim, todas as vezes quando eu fecho algum contrato, cada vez mais eu sou mais exigente comigo mesma com relação a isso. Então, assim...
2: O... É, você encara, você encara não, é, é um trabalho, né, não é que você encara. É. é um trabalho e você leva a sério, como você levou a sério todos os outros trabalhos da sua vida, como você contou é aqui. E foi coincidência que o, que o Vinhal também fechou com a, com com a, a, fila? a
0: fila? Bom, é. aquela... <risos> é, foi, é, eu acho que assim, coincidência não, mas... É... As meninas todas... O, Não, assim,
2: o fato de vocês é, se conhecerem, a gente, né? A, vocês a gente amigo, com BH, a
0: gente conversa uh -huh. quase todo dia, assim, no Instagram, no WhatsApp, a gente se encontra bastante... E, e na época que estava tendo a negociação eu ficava lá, né, no, no, jogando a bola não gente, fecha e tal porque assim, é muito bom pra mim e pra ele e pra empresa porque nós dois somos amigos e a gente vai falar do mesmo produto e a gente troca ideias sobre o produto a gente conversou muito a gente fez um jantar aqui em casa logo quando a gente voltou de Cancun, e aí a gente conversou bastante sobre o tênis, a gente teve do KR5, que é o lançamento agora e a gente conversou muito sobre ele sobre a técnica de corrida o, tudo que a gente poderia passar para as pessoas que, os nosso aprendizado com o próprio tênis, e a gente teve as mesmas é, conclusões o que foi muito legal, então assim é muito bom essa sinergia, porque a gente consegue, ele fala para o público dele, eu falo para o meu público tem muitos que, né, é mais ou menos o mesmo público, assim, vamos...
2: Exato, é, um público que é, uma hora que é o que, mesmo, que, que, né? Que tá ali, né? um está contido é, no outro. Só que ele né? fala da forma dele, Mas, claro, eu falo né? da, da
0: minha forma, e, e todo mundo sai ganhando, porque a gente consegue passar a informação é, da maneira mais natural possível e mais fidedigna possível, porque a gente usa, a gente troca ideia e a gente passa isso para o público. É, é, é perfeito.
2: O que me chamou a atenção dessa, né, eu acabei sendo convidado para essa apresentação, né, que eu, eu acabei até te falando, uhum. é, e na verdade eu, eu até resolvi te chamar depois que eu vi o teu nome lá, né, porque já estava aqui uhum. na lista, já tinham me falado de você e tal, mas, enfim, eu, eu tenho aqui um mini planejamento, mas o meu planejamento ele é muito, enfim, muito superficial, e de repente eu falo, puxa. Estou né, precisando pegar um, um. gravar com um triatleta, e aí eu tenho mais ou menos tentado fazer um homem, mulher, homem, mulher. E de repente eu vejo lá a Larissa Fabrino e falei, puxa, é um sinal. <risos> eu preciso gravar com ela. Escutou os sons da guarda. Exato. Eu falei, puxa, cara, então. Né? E aí você tinha acabado de ter aquele super resultado no challenge, e aí eu cheguei para o ascenso e falei, pô, vê se ela topa e me passa o contato dela. Mas é... o legal de, desse. O que me chamou a atenção, e eu não sei é, quais são todas as marcas que fazem isso, né? Parece que a Esix faz um pouco e tal. Mas o que eu achei legal é que, assim, é, a, já houve uma discussão aqui é, bastante acalorada em alguns outros. É, quer dizer, não foi aquela horada num episódio, Sim. né, mas depois nas redes sociais eu vi que muita gente se, se pronunciou com essa história de que as marcas, né, deveriam patrocinar os atletas profissionais, porque os influenciadores, os criadores Sim. de conteúdo, né, enfim, é, competem, enfim, né, é, eu não acho que cada um tem o seu lugar, mas o que eu achei legal foi na, na, quando, eu, quando eu vi a apresentação da fila é que assim, pô, vinhal, bacana, um atleta profissional que merece todo o nosso respeito e apoio, e tomara né que ele consiga ter todo, todo, o, todo o êxito que ele puder ter na carreira dele como profissional e de repente Larissa Fabrini, é. quer dizer a, a marca está abraçando tanto um, um, uma triatrata séria como você é mais amadora, Sim. que deixa bem claro que você é amadora, uma amadora com resultados muito bons, mas que na verdade você está criando conteúdo e você vende para um público que não é necessariamente o mesmo público, público do é. Vinhal, né? E, e o Vinhal, né? Então, assim, eu acho que talvez para algumas pessoas aí que são muito polarizadas é, acaba sendo meio que um, uma, um, um... um atestado de que as marcas, as marcas mais, que têm mais potencial e que, a, e que a estratégia de marketing está mais alinhada com, enfim, com a realidade de hoje, assim, olha, eu vou ter uma verba para o Vinhal e vou ter uma verba para uma pessoa como a Sim, Larissa. Exatamente. Né? É, é, você já foi, em algum momento da tua carreira como triatleta e criadora de conteúdo, influenciadora é criticada nas redes sociais pelos haters ou as pessoas mais chiitas com relação a essa história de pô, você ganha dinheiro vendendo a marca A, B ou C a, o produto A, B ou C e o nosso triatlon, né, dos profissionais tá esmilinguido uhum. e não tem premiação nas provas e tem pouco triatleta profissional o triatleta profissional tem que trabalhar porque trabalhar com outras coisas que não só o triatlon porque o cara não consegue se sustentar é, qual é a sua opinião a respeito disso e se você já foi vítima de algum tipo de, enfim, de acusação preconceituosa nesse sentido?
0: É, eu acho que já deve ter sido. Mas, assim, eu acho que a gente dá... É, as coisas tomam a importância que você dá. Né? Então, provavelmente, eu deve ter entrado no ouvido e saído no outro. Porque é, eu estou fazendo meu trabalho bem feito. Eu faço meu trabalho bem feito. Não desrespeito ninguém. Muito pelo contrário. Eu quero, cada vez mais, é, trazer outras pessoas para... Para evoluir, né? Porque aqui no mundo a gente tem que evoluir é junto mesmo. E bom, se eu tenho essa habilidade, facilidade, esse dom, não sei o que, que podem falar, né? Ou, ou a minha forma de comunicar é, que dá certo que as empresas gostam, que, a marca, que as marcas gostam, ou que seja talvez a minha forma séria de levar as coisas. Bom, porque que eu não vou fazer, né? Não tô fazendo nada de errado, muito pelo contrário, tô fazendo é bem, né? Exato, <risos> Exatamente.
2: Exato. Não, e outra, se você se você tá, se as marcas estão interessadas em você e você tá se comunicando com as pessoas, né? E, e hoje você tem, sei lá, 60 e poucos mil, tua mídia principal é, é o Instagram, Instagram, você tem outras... Não, aí já só o Instagram. É. Instagram. Você tem, sei lá, 60 e poucas mil pessoas, cara, uma quantidade gigantesca, é, é um estádio do Maracanã, acho que quase inteiro, né? É, enfim, é, cara, você tem alguma coisa pra dizer? É quer as pessoas gostem ou não, você fala para uma quantidade enorme Exatamente. de pessoas. Quer dizer, então você tem uma mensagem para passar e claro, né, cá entre nós eu sou suspeito para dizer, é uma mensagem super legal. Que legal. Né? Então é. assim, de novo, é um trabalho digno, é um trabalho honesto e é um trabalho que até 10 anos não existia e que hoje existe e a gente que tá mais velho, se não gosta, cara, tem que aceitar, porque essa é a realidade. Agora é assim, né? né? Se o triatlon ainda não se adaptou se o triatlon, que eu digo como uma, uma modalidade, né, como uma comunidade de pessoas que praticam o um esporte, ainda não se adaptou a essa realidade de uma maneira unânime, vai, vai ter que ser no forte. Eu acho também. É, esse é um assim. fato. Né? E aí, sim, só, sim. só um minutinho, e aí o que eu acho legal do Vinhal, que foi, para mim, um dos episódios, um dos convidados que mais me surpreendeu, porque ele é um atleta profissional, mas, meu, você vê que ele é um cara extremamente versado, é um cara é, é, hábil com as palavras, é um cara que tem um, um conteúdo muito mais amplo do que apenas o esporte, não estou criticando os Sim. outros. Mas assim, você vê que ele é um cara que ele é fluente em vários assuntos e é um excelente comunicador, um estrategista até poderia dizer, porque ele planejou essa carreira dele. Quer dizer, cara, então assim... É, não tem mais essa linha de que não o cara é triatleta, ou qualquer modalidade profissional, o cara não posta, o cara não faz ah, isso porque é. o cara tem que treinar. É, e não tem também essa divisão de um atleta amador como você é, mas, cara, você tem resultados excelentes. Quer dizer, essa linha, de novo, como a gente falou ali, né ela está cada vez mais tênue né, entre é, um atleta profissional, porque se a gente for pensar no, no atleta profissional, que vive daquilo, claro, tem um desempenho, tem a história de quebrar recorde, de ganhar medalha de ouro e representar o país e tal. Ótimo, isso tem que continuar. Mas assim, ao mesmo tempo, o triatleta precisa o, o atleta precisa viver. Para viver, ele precisa ganhar dinheiro. Ou ele ganha dinheiro pelo desempenho dele num clube, sei lá, de futebol, ou ele vai ganhar dinheiro dos patrocinadores, como é no esporte do triatlon ou da corrida, né? Enfim. É, e, cara, para ganhar dinheiro, ele precisa talvez até ter resultado. O Bianeris falou isso muito bem aqui. Uhum. No acho que foi no começo desse ano, é, mas talvez não necessariamente só o resultado. Exatamente. Você precisa falar. E, e de novo, né, todo ser humano é uma marca hoje em dia. E, de repente, a sua marca não precisa ser só a marca do resultado, a sua marca pode ser a marca X, né? E você pode ter vários conceitos associados à sua marca. Então, assim, eu acho que ficou legal, é, foi legal para mim conhecer mais esse lado do Vinhal, e eu achei bacana né, a fila ter abraçado o Vinhal, que também é um comunicador, e você, um profissional uhum. e uma amadora eu acho que estrategicamente perante essas pessoas que são mais polarizadas eles acertaram em é. cheio, porque eles não Pronto, vão poder criticar.
0: Tá, tá agra agradando todo mundo é. <risos> exatamente, eu acho que é assim hoje, é, a, o que, que uma marca precisa? A marca precisa de vender né? então no final da, das contas é isso, se você é um atleta e você tem um patrocínio de uma marca, você tem que estar tá preocupado se a marca que está te patrocinando está vendendo e aí, é, é responsabilidade nossa, né? como atleta patrocinado, eu, 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 eu prefiro até falar assim, como funcionário da empresa, um prestador de serviço, porque assim como eu me, que eu me enxergo em cada uma das empresas Exatamente. que eu carrego a logo no meu macaquinho, que está comigo todos os dias, eu me enxergo dessa forma, como uma prestadora de serviço. Eu tenho que estar preocupada se aquela empresa está vendendo, porque... Ela que me paga e é esse dinheiro que sustenta a mim, a minha casa, a minha família, minha mãe, minha irmã, ela que sustenta né o que eu como, o que eu bebo, o que eu viajo, o meu lazer, tudo. Então, essa que tem que ser a preocupação. Então, a gente, hoje, a gente tem que abraçar todos os momentos. E aí, como que você vai fazer isso? Você tem várias formas de fazer isso. Se você é uma pessoa que não pega o celular, abre a câmera lá e fala de uma forma, né, conversa e, lá, lá, e é e é super espontâneo acha o seu formato de fazer ou Exato. encontre um profissional que existem vários hoje né no mercado porque é uma é uma o, o Instagram ela <coughs> ela é uma, uma rede nova mas já existem profissionais disso que vão claro. te orientar é. a como fazer né Exato. se você não Exato. tem essa habilidade para fazer isso você consegue é isso a gente está falando de atleta. Se você pegar hoje um, um, um CEO de uma empresa ou um, um, um grande médico, um grande advogado, nenhum profissional tem sucesso sendo somente aquele profissional que é. Sabe, somente aquilo. É, hoje a gente tem que abrir muito mais, a gente tem que estudar, estar antenado para tudo. Tudo. Então, não, por que que o... A pessoa de marketing tem que continuar estudando até o final da vida, e o atleta não tem. Né? Por que que... Entendeu? Exato,
2: exato. gostei. Exato, Por que, exato. que não? Isso aí. Né? É. Então, assim,
0: é. o professor, ele vai para dentro da sala de aula, o professor já tá dando aula online. Ele estudou isso na faculdade, para dar aula online? Não. Mas ele tá se reinventando, tem uma pandemia e tal, e tá se virando. Então, assim... Eu acho que não tem nem certo, nem errado. Eu acho que tem a forma do, da gente olhar para a gente mesmo e ver o, qual que é a nossa deficiência e tentar melhorar a nossa deficiência sem colocar a culpa da nossa deficiência nas outras pessoas, né? Então, assim, é, eu sei os pontos que eu posso melhorar, pode ser que a cada dia que passe eu encontre mais pontos, vou querer melhorar, porque o objetivo é a gente ser feliz todos os dias, da melhor maneira possível. Então, a gente olha ao nosso redor, vê quem está fazendo de uma forma legal, se não consegue fazer daquilo. Pô, olha, observa, aprende e traduz aquilo para o seu, seu formato. Você acha? Tem várias pessoas que eu olho também que me inspiram a forma como fazer. É, como eu, eu, eu trabalho também com moda, né, na avó, tudo, tudo, absolutamente tudo entra de referência para as nossas coleções. Então. É, voltando, saindo totalmente do triângulo, mas colocando nesse espaço da moda a gente procura referências no mundo inteiro no mundo inteiro, é pesquisa atrás de pesquisa e por que que eu como empresária é, lá na For, né, já estou produzindo o inverno do ano que vem é, já estou com a minha coleção de verão totalmente pronta, fotografada já estou vendendo a coleção de verão para os clientes de atacado é, por que, que eu tenho que pesquisar todos os dias, o tempo inteiro? Estou o tempo inteiro nada, vários e vários sites, o tempo inteiro fazendo pesquisa, e o atleta não pode, além de treinar, se dedicar um pouquinho à rede social. E, e é. É um Essa
2: desculpa de que o atleta precisa treinar e descansar, e se alimentar, e descansar, e treinar, já não vale, não vale. mais, né? Porque, assim, o executivo, o professor... É, o empresário, ele não pode ser só aquele, aquele canal, né? Porque assim, o cara... né isso que você, esses, Nossa, esses exemplos que você deu foram excelentes, né? Acho que é mais claro do que isso, não dá para ser. Então fica aqui né a nossa reflexão, a minha opinião, que estou concordando com a tua e estou aprendendo bastante. A nossa aqui, para quem estiver ouvindo e por acaso ainda tem algum tipo de barreira, é, ou tem gente que eventualmente vai ouvir só para depois né, meter <risos> o pau na nariz ou em mim. Porque, mas é bom para trazer mais
0: audiência.
2: Enfim, né? <risos> é, falem bem ou falem mal, mas falem, ou, ouçam gostando ou mas não, mas ouçam. ouçam né? mas, mas não, assim, é, 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 um dos meus propósitos também aqui no Endorfina é trazer essas reflexões, né? Eu não quero que ninguém concorde 100% com a claro gente. Que não. né? Mas essa é a minha opinião, é a tua opinião, mas eu acho que é legal a pessoa refletir, porque isso que você falou foi bem didático.
0: Professora, né?
2: É, o o é, exatamente, <risos> psicopedagoga, é, mas não, e, e, bem, e bem matemático na, na clareza, Exato. né, assim, preto no branco é exatamente isso, porque de fato, se a gente é, for se prender, ainda mais as pessoas um pouco mais velhas como eu, se a gente for se prender naquelas coisas que a gente achava que era quando eu tinha a tua idade, uhum. por exemplo, ou quando eu tinha 20 anos, cara, no, nos formatos não dá, e de fato eu, eu vejo isso... É, a gente não precisa nem entrar no mérito, mas talvez se tem algum atleta profissional que consiga viver somente de treinar, comer e dormir, e ele esteja feliz, Bom. e ele ganha super bem para isso, ótimo, mas existe a categoria do atleta que precisa comer, treinar, descansar, dormir e postar, e criar, e pensar em como se vender, Exatamente. Né? em como que eu vou vender a minha imagem, porque acima de tudo a relação entre um atleta e o seu patrocinador é pura, mera, meramente comercial. Exatamente. O cara precisa vender. Não adianta ele ser medalha de ouro nas Olimpíadas e ele chegar de volta no país dele e o cara se enterrar num buraco e só sair daqui a quatro anos para ganhar outro ouro. Cara, não vai ter marca. Ou vai ter aquelas marcas oportunistas que vão entrar dois meses antes dos Jogos Olímpicos, patrocinam o cara, três meses depois... Olha, acabou, seis meses venceu o contrato, acabou, a gente não vai mais patrocinar. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer justamente que o esporte se, se, enfim, se sustente se sustente as pessoas que, vive, que escolheram viver dele, né? Certeza. E que mereçam viver dele, né?
0: E, e cada vez mais eu acho que é bom a gente falar sobre isso, sabe? Porque é, como eu já disse que eu tive essa sorte de ter várias pessoas que são né, antigas do, do esporte, do triatlon, eu vejo que as pessoas, todos esses atletas profissionais, eles, a maioria deles já estão entendendo que eles precisam de se auto-vender. Então, é, não é só chegar e ganhar, porque hoje não sai notinha no jornal. Não sai notinha no jornal.
3: Exato. Então,
0: é, Exato, é, é né? muito mais... A gente precisa fazer muito mais coisas. Ou talvez seja até mais fácil, porque a gente já sabe como fazer, né? Então, se você dedicar uhum. ali, ó, nadou, pedalou, correu, comeu, descansou 30 minutos de rede social. Pronto, aí, ó. É a chave do tem sucesso. Que tá na
2: rotina. <risos> é, rotina. Quem sabe já já nesse teu, nesse teu espírito aí, empreendedor, você começa a, a agenciar aí, Bom, atletas. Isso não é uma boa já, ideia, viu? Eu falei isso por vi o vinhal, eu acho. Eu falei, alguma coisa tem <risos> por vinhal. É. Não, é verdade. Pegar os jovens é. atletas, né, que estão que estão começando, ou mesmo as pessoas que já estão mais ou menos estabelecidas, mas que estão precisando aí de, de ter um pouco mais dessa, dessa veia, como você também é uma atleta, é, eu acho que você consegue, vai conseguir falar com mais propriedade para essas pessoas e as pessoas talvez se identifiquem é. mais com o que você Nossa. fala, né? Do que se você fosse só um rostinho bonito que estivesse postando fotos do seu abdominal e fazendo, é. enfim, só fazendo abdominal, né? É, que eu também não tem nada, nada contra isso, que é outro, outro segmento, segmento outra é outro coisa nicho, a gente foi enfim, entrar nisso né, aí a gente é, fica mais é, duas horas. É. Agora, eu, eu vou deixar para o final uma pergunta que, 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 que eu acho que eu e muita gente tá curioso aí para saber qual que é o segredo aí dessa vitalidade, dessa beleza, eu quero saber se ainda são aquelas 20 gotas de própolis <risos> e 4 gotas de óleo de cocaíba <risos> na água, na temperatura ambiente, ambiente ou se é a clorela e a espirulina, <risos> né, mas enfim, já já a gente vai <risos> falar disso, é, a chegada dos 30 anos de alguma maneira pesou para você? Não. Nada.
0: Eu sempre assim, quis... Tipo, nem psicologicamente,
2: não. ou aquela coisa que você às vezes se deixa tomar, né, pelas redes, ou pela... Enfim, os 30 anos pra você não. já não...
0: Eu, na verdade, eu sempre pensava assim, que eu queria fazer 30 anos, porque quando eu via as mulheres de 30, eu, eu enxergava uma beleza diferente, porque eu enxergava uma, uma segurança, sabe? É... E uhum. aí, quando você é segura, Concordo. quando você já sabe o que está fazendo na sua vida, assim... É, você fica mais bonita, porque a beleza, na verdade, ela vem de dentro, né, ela vem do brilho do olhar, então tudo isso vem, na verdade, de dentro. É, e uma pessoa, uhum. uma mulher confiante, né, uma mulher que, que sabe o que está fazendo, que gosta de fazer o que faz, eu acho que ela se torna cada vez mais bonita, justamente pela sua confiança. Então eu queria chegar aos 30, e eu, eu lembro que eu falava isso com o meu marido, falava, amor, você vai ver, quando eu chegar aos 30, eu vou estar tá muito mais bonita do que quando você me conheceu com 21. <risos>
2: <risos> Legal. É, é, e, e tem alguma idade que te preocupa, por exemplo, os 40, ou você acha que não. 50 vai ser? Você tem essa, enfim, de vez em quando isso te toma os teus pensamentos, ou é uma coisa que pra você. Não, a
0: única coisa que eu enfim, ainda,
2: ainda não, eu chegou. às
0: vezes, me pego fazendo umas continhas é, com relação à performance. Não de, de tipo assim. É, a, a, a questão é, a gente tem que também entender que vai chegar uma idade, vai chegar algum momento que eu vou parar de subir a escadinha, né? Porque vai chegar uma hora que eu vou deixar de performar, eu vou começar, meus números vão começar a ser outros, né? Eu quero fazer triatlo, eu quero ser atleta pro resto da minha vida, né? 80, sei lá, até quando eu viver e conseguir. Então, eu acho que a minha maior preocupação é é, será que quando esses números começarem a ser diferentes? Será não, eu acho que eu vou conseguir lidar bem sim mas hoje eu me peguei pensando será que vai ser daqui a 10 anos? Aí na mesma hora me veio o Santiago você tá velho lá e performando desse jeito <risos> então aí ao mesmo tempo eu já parei de pensar nesse número porque eu vejo que hoje tá assim mas daqui a 10 anos pode ter tudo mudar de novo, então eu, é, é, mais uma vez a gente vai ter que aprender a dançar conforme a música e conforme a modernidade e a tecnologia vier para agregar a gente
2: você lida bem com as frustrações, por exemplo, quando você vai mal numa prova ou quando, enfim, você não tem o resultado que você espera ou mesmo no Instagram quando você, você bolou lá um negócio que você vai fazer um post e não tem a repercussão que você gostaria que tivesse ou que você achava que teria você lida bem com essas frustrações? Eu
0: acho que eu lido. É, vira, como eu falei, o degrau para vir aprendizado, né? E aí você vai estar tá subindo um uhum. degrau na sua evolução, seja ela física, espiritual, mental, é, e vai te deixar melhor preparado para o próximo passo, né? É, eu, eu, uhum. eu tive uma, uma super frustração quando eu fiz o Ironman de Mar del Plata. Eu estava treinando super bem e eu não consegui completar a prova. É, eu congelei no quilômetro 15 pra frente da... É... Ah, eu
2: lembro, eu tava frio. E é.
0: aí, eu... Poxa, pensa, eu tava indo pra fazer uma puta prova, eu tava treinando super bem, e realmente não deu certo. E o que que ficou de experiência? Ficou de experiência que eu odeio frio, não vou ficar...
3: <risos> Só vou com
0: calorzão mesmo, e bom... E, claro, outros aprendizados mais, e tanto que depois dessa prova eu treinei ainda mais aí, mais e mais e mais, mais motivada, mais disciplinada, cada vez querendo melhorar mais, e tive aquele puta resultado em 2019, no Arômen Brasil, depois Cozumel, enfim. É, era, não é que eu pensava assim, é, nossa, eu não completei, agora eu vou descontar que eu não completei. Claro que não. Eu aprendi que, cada vez mais eu preciso escutar mais ainda o meu corpo e entender que eu posso melhorar. Então, ia, é, são muitos detalhes, né? O Ironman, muito, muito detalhezinho. Aquela noite mal dormida, aquela comidinha errada, aquele, enfim, tudo vai fazendo diferença no seu organismo. Então, eu é, descobri que era isso, que eu tinha que ficar cada vez mais atenta aos pequenos detalhes.
2: Você... No ano passado, né, a gente tá gravando aqui no ano de 2021, as coisas aqui no Brasil estão voltando muito lentamente, mas as competições ainda não. Ano passado foi um ano também de muito aprendizado para Larissa, não só na vida, na vida como um todo, mas digo na vida esportiva, porque né, foi o primeiro ano na, na tua curta carreira ainda como atleta que você não pôde competir. Sim. E pelo que eu entendi e pelo, pelo teu, pelo teu é, currículo esportivo, meu, você compete pra uhum. caramba né, é, e eu acho que isso é um padrão do triatleta, pelo menos do triatleta brasileiro, e, e, e tem muita prova. Então, meu, é uma, é uma alegria, uhum. né? Para quem gosta de competir. Aí chega 2020, freia tudo. Você ficou também naquela ansiedade? Ah, mas que bom! Agora é, fechou em março. O Ironman é de outubro de maio, acho que você deveria estar inscrita, uhum. De outubro de maio para novembro, aí depois não, foi cancelado ou não vai ter? Vai ter? Não vai ter? É. Aí não, vai ser só Fortaleza, não vai ter Fortaleza, né? Foi, um, foi, foi também assim um, um desafio para você baixar um pouco a bola, controlar a ansiedade, controlar esse ímpeto de estar tá treinando, ou você conseguiu é, no meio desse turbilhão continuou, passou batido e continuou treinando igual uma maluca, <risos> mesmo sem saber o dia de Nada, amanhã? Nada,
0: Michel, fiquei treinando igual uma maluca, não me abalou nem um pouco. Ah, mudou. De maio pra não sei quando, beleza, ganhei mais cinco meses de treino. Ah, mudou de novo. Beleza, ganhei mais três <risos> meses de treino. Ah, mudou de novo. Beleza, ganhei. Tapa agora pra novembro, não sei nem se vai ter Estamos, continuamos treinando. Não parei de treinar, hora nenhuma, hora nenhuma. É, diminuímos o volume pra caramba, aí eu abri strava. vamos brincar de pegar com, ah, vamos, vamos brincar de nadar escondido, né? porque todo mundo teve que fazer uma natação clandestina, ah, vamos, enfim. Uhum. fui brincando mesmo, eu amo treinar, é, independente de fazer prova, eu amo competir, amo muito competir, mas eu amo demais treinar. E eu amo, assim, treinar não só muitas horas, mas, assim, aquela coisa de treinar várias vezes ao dia, que isso realmente é fugir do padrão, né? Porque treinar uma vez no dia já é, é acima da média da maioria dos brasileiros, né? Muito! E aí, é, quando você fala que você vai fazer muito. o seu segundo treino, putz, aí já caiu, acho que dessa turma que treina todo dia, isso aí já deve ter caído para sei lá, 30%, 40%, não sei. E quem ainda pega, ainda faz mais um treino, entendeu? Então, assim... Eu gosto dessa história, sabe? Eu gosto disso, cara. Isso me deixa é, cada vez mais é, motivada, talvez. É, e, eu, e eu, nesse período aí de 2020 que a gente não teve competição, foi muito bom porque eu, eu pude melhorar muito a minha natação. Inclusive, eu até falando de frustração, né? Fiquei um pouquinho frustrada com relação a Cancun porque não pela minha performance na natação, eu realmente fiz uma excelente natação. Mas o tempo foi muito alto. E a maioria das pessoas, né? No triasmo, todo mundo assim, olha muito pro tempo. E esquece de olhar é, a condição da prova ou comparar com, com os profissionais, né? Ou com quem nada de verdade. É
2: que você falou, né? Do Andy Poxa, Pox, alguma o, coisa. Eu você, fiz... Um, é, você contextualizou total, o, teu, a, a, o teu descontentamento com é, o tempo. E
0: aí, eu... eu isso também... O, foram, foi graças às experiências desses meus amigos, né? A experiência do esporte que me, me trouxe isso, essa maturidade de entender que não é um tempo. E eu, eu fui tão, eu fiz posts, né? Alguns posts sobre essa prova. E eu esqueci de ressaltar que nessa prova eu peguei o meu recorde de tempo da distância de meio iron, porque eu tinha o meu melhor tempo 4 horas e 44 quatro em Maceió, que foi acho que 2018, não sei. E, e agora eu fiz 4 horas e 43. Você vê que eu estava tão desligada com relação ao tempo, eu queria tanto ir para a prova, que eu queria ganhar o amador. Eu, a, o meu objetivo era ganhar, não importava o, o quanto se eu ia fazer seis horas, três horas, cinco horas. Eu não queria saber. Eu queria realmente dar o meu melhor para, quem sabe, ganhar a prova. E aí eu fui fazendo uma análise toda da prova, durante a prova, e que me deu o, o bom resultado, né? E, e esqueci de contar isso, inclusive, e agora eu tô contando.
2: <risos> Legal. Você durante a prova, você fica fazendo conta. Já um que tempo você, faz, inteiro. você domina os números? O
0: tempo Ficurando inteiro. no relógio, ó, eu
2: tô com um peso e tal, então eu vou. Não, assim, não. Você, cons assim, você não. consegue? Não,
0: eu faço conta, é, eu saio da natação, aí eu olho quem nadou comigo, eu vejo há quanto tempo que eu tô daquela pessoa. Não, ah, não, tá. É. É.
2: Mas não com relação a tempo, números, assim, porque é uma coisa não. que eu sempre tive dificuldade, né? De durante a prova ficar pensando no tempo, olha, então, nesse peso e aí se eu correr mais, dois segundos mais rápido, eu acho que o cara tá na minha frente e tal, você, você não, não chega nesse nível não, aí da tua matemática. essa conta eu não faço, matemática. porque uhum. eu
0: não gosto de ficar olhando muito o sabe? Eu, às vezes, até tiro, assim, um pouco da tela, eu gosto mais de ir na percepção do esforço, porque cada prova é uma prova, eu, olha, se eu fosse pegar essa meia maratona que eu fiz em Cancun, meu pace é de 4,35, eu acho. Aqui em Belo Horizonte, eu tô treinando meia maratona para. Ritmo de 4 e, 10, 4 e 5. Então, assim, não dá para ser ficar bitolado nessa coisa é, de pace, né? É. Então, uhum, eu, uhum. eu vou em outro, outro estilo, assim. Eu vou nesse estilo mais de percepção de esforço e dando tudo de si ali daqueles 21 naquele quilômetros. Momento, é. É,
2: é, é, o melhor o, o, seu, o seu melhor naquele momento, naquele, naquele momento, instante, naquele ambiente, Exatamente. naquele clima. Você já parou para pensar Tipo, se você tivesse começado a praticar triatlon com 20 anos, por exemplo?
0: Ah, eu penso isso o tempo inteiro. Principalmente na natação, <risos> né? Porque a natação é horas de água. Não, assim, eu fico pensando, gente, mas assim, o que eu posso fazer para ainda conseguir treinar mais, porém com qualidade, né? Porque não adianta você querer treinar exageradamente se o treino não for de qualidade. Você está dando passo para trás. E não tem jeito, é aquela palavrinha chata de ouvir, a tal da constância, e a constância ela é acúmulo de horas, e acúmulo de horas vem acúmulo de tempo. Então, se tem, vamos completar aí é sete anos de natação e de triatlon. Se eu tivesse começado a nadar antes, provavelmente eu estaria nadando melhor hoje. Mas não essa é essa a realidade, a gente não pode chorar pelo que a gente Exato. não pode mudar, então vamos olhar para frente o que, que a gente pode fazer.
2: Você acha com a cabeça de hoje? que se você tivesse começado a praticar triatlon, vamos dizer, com 20, uhum. é... e você tivesse os resultados, né, tudo, su tudo suposição. Sim. Mas você acha que se os teus resultados tivessem sido bons, como estão como sendo hoje, mas você com 20 anos, você tentaria uma carreira profissional? Você acha que é uma coisa que te agradaria é, viver do triatlon, né? Como a gente falou aqui, comendo, treinando e descansando e postando, uhum. é, sem ter que se preocupar com outro tipo de trabalho?
0: Com certeza. Mas você eu acho que você
2: adaptaria legal a, enfim, ao teu estilo de vida. Com certeza. A tua vontade.
0: Uhum. Mas eu acho que eu não, não abriria mão de ter a, a, as outras, minhas outras funções, assim. É, não, não deixaria de. Vamos, é, é, como que eu posso falar isso sem falar que não é trabalho, né, eu, eu gostaria de continuar tendo todas as minhas funções Outras atividades é, que
2: não fossem só, só treinar. Porque eu é. acho que
0: a gente não é só isso, sabe? É, uhum. com aquela história que a gente falou no início, e, e você vê que dá certo, a maioria dos, dos triatletas, principalmente da Europa, os caras fazem muito mais do que é, uma atividade profissional, vamos dizer assim.
2: Uhum, uhum. Da onde que que vem? Você acha que vem aí esse todo esse sucesso que você tem na tua vida, né? Assim, você acha que isso é fruto é, principalmente do quê? Já pra que? Já deu para perceber aqui? Já dá para a gente ter uma bela noção? Duas horas de conversa já, <risos> é, né? Essa tua energia, né? Você você emana também uma energia muito legal. Mas assim, o que que você acha que te dif diferencia, por exemplo, né? Das, das, das meninas da tua faixa etária, por exemplo, no triatlon, que é aí onde você tem a competição mais direta, né? É, você, você normalmente é a mais rápida, tá entre as mais rápidas naqueles eventos, né? Assim, é, Ou de onde que você acha que vem esse eu, teu...
0: Eu acho que eu me divirto. Assim, mas eu me divirto de verdade mesmo, sabe? Eu vou durante a prova o tempo inteiro me automotivando, sabe? É, 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 chega a ser muito engraçado isso, mas assim... Eu penso em tanta coisa. Ah, eu penso, por exemplo, o tanto que minha mãe deu duro para poder pagar a escola, que ela já teve que dar a faxina, e ao mesmo tempo ela já foi dona de restaurante, a vida mudou e tal, aí eu penso, porra, é o mínimo que eu posso fazer, é dar um orgulho pra minha mãe. Então, eu penso isso também, aí eu penso assim, nossa, eu tô aqui 38 de média, cara, meus amigos que estão lá no Brasil vão achar que eu tô ficando maluca, que eu vou quebrar na corrida, e eu acho engraçado isso, e aí eu vou pensando isso, me motiva também, eu acho, eu acho que é um conjunto, na verdade. É um conjunto de tudo que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, né? com, com as experiências que eu tive com o meu irmão, que foi o meu melhor amigo da infância. É tudo que o meu marido e a gente vive, a gente prega dentro de casa. E aí eu levo isso tudo comigo na hora da largada, na hora da prova.
2: Você fez posts aí mais recentes que você presente, Não sei se foram mais recentes. É, que você presenteou a Luana, né, com uma bicicleta. Uhum. Você levou ela para pedalar e, e, e pelo, pelo que você descreve no post, você tem uma relação até de responsabilidade com ela. Você se vê, né, talvez até como uma, uma meio mãe para ela, porque ela é bem mais nova, metade da tua idade praticamente. É, você também se preocupa em ser um bom exemplo para ela e, e, e poder proporcionar para ela, é, enfim, ser uma referência. Além da sua mãe da sua avó, ser uma referência bacana, uma mulher forte, uma referência feminina para ela que que vai trazer para ela o que a vida trouxe para você, né?
0: Com certeza, é, ela está muito presente. Essa essa história é assim, não posso dizer que eu me sinto como mãe dela porque eu não sou, né? Não sei o que é ser mãe, a não ser de cachorro. É, <risos> mas eu eu só sempre quero mostrar para ela que a, a história se repete, né? Ela não é filha do mesmo pai, que eu... É, e também o pai dela... Eu, eu não vou nem usar a palavra... Não é que a gente foi abandonado. Não, mas os nossos pais, eles realmente não tiveram presente na nossa vida.
2: Pais não presentes. Não né?
0: presente. Nem financeiramente, nem psicologicamente, nem nada. De forma alguma. Mas a gente também não, não tem como... Não precisa se revoltar com isso. Porque os mistérios de Deus só ele pertence. A gente não sabe o que a gente vê na vida para passar. Então, a gente tem que aceitar esse momento, aceitar isso que a gente tem e trabalhar a favor disso. Então, se a gente não tem isso, mas o que, que a gente tem? Então, é, eu, eu, eu tenho essa preocupação em, em mostrar para ela é, que ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser na vida dela. Se ela se esforçar e se dedicar, ela vai conseguir. Porque da mesma forma como que eu não tive, ela também não teve e milhões de outras pessoas no Brasil e no mundo também não. Então, se a gente tem isso, vamos fazer isso de alimento para gente nos tornar mais forte e para nos tornar ainda melhores.
2: As mulheres, as mulheres da, do clã do, dos Fabrini são mulheres tá. fortes pelo jeito, né?
0: <risos> todas, todas elas. Não tive, eu não, não tive muito. isso intimida,
2: intimida as pessoas às quais você se relaciona, por não exemplo? Não sei,
0: não sei, viu? Não sei te dizer.
2: Você não sente isso?
0: Ah, é difícil, né? Às vezes, assim, na rede social, você vê que direto recebe uma mensagem, assim, Ah, eu te vi hoje correndo, mas queria conversar com você, mas não cheguei perto. Aí você já não sabe é, qual que é o motivo, né? De fato, disso. Você é, fica sem saber se é por causa da... O que que é que a pessoa, as outras pessoas veem... Né, em mim, assim, para me seguir no Instagram, para torcer por mim. É, alguns amigos, é, algumas pessoas já falaram assim, que eu torno pequenas coisas, coisas muito grandiosas, eu consigo envolver as outras pessoas, mas é porque esse realmente é o meu jeito. Eu, eu, eu sou feliz naquilo que eu faço e eu não consigo entender por que, que não dá para ser feliz mesmo querendo correr num pense sei lá, abaixo de 4 por mil. Enfim, isso é muito claro na minha cabeça e eu, eu me divirto fazendo isso.
2: Eu imagino que você já deva ter aí um levantado o perfil demográfico, né, da tua, do teu público e tudo mais, e, e eu imagino você ler todos os seus comentários, ou a maioria dos comentários, você é bem ativa, né? É, o que que você acha que... Por que que você acha que as pessoas te acompanham, ou tem vários motivos, não dá para isolar, sei lá, os dois principais? Por que que as pessoas... Por que que você tem esse sucesso nas redes sociais, no, no Instagram, né, que é a tua rede?
0: Eu acho que é por causa da minha espontaneidade. É, é claro, porque... Eu não, não performei desde sempre, né? E claro que foi uma construção. Tem várias pessoas que falam comigo não, eu tô aqui desde quando você começou, desde o seu primeiro iron e tal. E eu acho que, que é porque eu vou compartilhando essas minhas experiências. Já teve fase pô, que, eu, que eu mostrava meus educativos de natação. Hoje eu já não gosto mais tanto de mostrar isso. E aí tá, vai todo mundo evoluindo junto, sabe? Então, é, a gente vai um videogame, né, vai passando as fases e...
2: Que é super que é legal, legal, né que bom que a gente muda de fase que a gente fosse o mesmo, que coisa né é sem graça, ouvir né? a mesma música todos os dias é, é muito sem graça, cara. E é isso,
0: e eu acho é. que é exatamente por isso porque, da mesma forma como eu sou uma mulher de fase total, tipo, tem hora que eu só quero comer uma coisa, tem hora que eu não aguento ver frango na minha frente, agora eu tô amando frango e aí eu faço isso com as pessoas também, e eu acho que fica divertido de... É como as pessoas falam, é, que, eu, que eu faço triatlon parece ser leve. Eu acho que é por isso.
2: O que que te tira do sério? Você parece ser sempre uma pessoa assim tão, né? É, de bem com a vida, feliz. O que que te tira do sério, assim, que tipo, meu, sai de baixo? Rodrigo já falei, não vou nem chegar perto dela. O dia que você não treina, ou o dia que, sei lá, eu acho
0: que é no dia que eu não o que nado. Eu dia sério. que eu não consigo nadar. Eu, eu acho que eu me cobro tanto nessa história, né? Do, que eu sei que eu só vou melhorar se eu nadar. E aí, se tem um dia que eu não nado, cara, eu fico, fico fora, fora de mim mesmo. Fico insuportável.
2: E você disse no começo que você gosta de música eletrônica, uh -huh. né? A música tem um papel importante aí na tua, na tua vida, eu queria saber é, da música e depois você já pode emendar, é, como é que você trabalha a mente, você medita, né, teve um post que eu vi que você acendeu lá um incenso, fez lá uma meditação e tal, é, assim, co como é que você trabalha isso, música eletrônica, né, e meditação, né, de novo são os dois lados da mesma mulher, né, quer dizer, Dois, dois lados da mesma, dos vários lados da mesma mulher. Como é que você a, é, trabalha isso? A música eletrônica você usa quando, né? E, e quando que você tem que dar uma meditada para baixar um pouco aí as ondas e, e né? É, a se acalmar um pouco.
0: Os dois, o dia, todos os dias. É, eu gosto de meditar todo dia. Aí tem dia que é depois do treino, tem dia que é antes do treino. E, e talvez meditar não é, assim, claro que no post a gente faz aquela cena mais legal, coloca um incenso, uma roupinha bacana claro, e tal, é, não sei o é. que. Mas a maioria das vezes é de pijama, tipo, sei lá, quatro e meia da uhum. manhã, enfim, é, e que nem dá pra postar, né? É, mas todos os dias já eu gosto de tirar pra uf, dar aquela... Vamos ver aqui, vamos agradecer, vamos, vamos fazer uma análise do dia. Hoje, agora, tem um tempo já, eu e o Rodrigo, a gente tá com uma brincadeira nossa em casa à noite. A gente tem umas regrinhas, assim. É, a gente só pode mexer no celular até 8 horas da noite. Depois de 8 horas da noite, acabou. Não pode mexer, é, coloca na lua e ponto final. Aí, né, não sei que nossas mães, nossa, as filhas dele, eu me ligam ah, aí é, ok. Isso. Mas...
3: Emergência. É,
0: é, e aí a gente faz uma brincadeira que é, é, hoje eu sou grato todos os dias a gente tem que procurar três motivos para ser grato pelo dia de hoje e aí é grato a mim mesmo, grato a alguém que te fez alguma se sentir bem pode ter sido dar um sorriso um bom dia é, e grato a alguém que te fez te desafiou é, não em treino, né, mas te desafiou a ser uma pessoa melhor né, ou te fez perder a cabeça, você conseguiu se controlar enfim, então é, é, um, é uma brincadeira que a gente faz, é, e que eu acho que ajuda isso também, porque a, quanto mais você é grato pelas pequenas coisas, principalmente, é, aquilo expande, cria uma abundância muito grande, né? É, tudo é energia, e aí mais uma vez a gente volta para física quântica, para a expansão do mundo, e aí você se alimenta de coisas boas. Se alimentando de coisa boa. O, o ruim, o mal, o chato passa perto de você, mas não fica, sabe? Só esbarra ali e tchau.
2: O que, que você poderia destacar, né? Que mudou lá desde aquele daquele quinto lugar no Duatron da Academia Marca <risos> d'Água até hoje? O né? que, que, que mudou na Larissa?
0: Eu, hoje eu sou mais aero.
2: <risos> <risos> ótimo, cara, adorei sensacional <risos> tá bom, eu vou me contentar <risos> com essa resposta porque foi muito que bom boa. <risos> é, qual que é o seu sonho no, no triatlon ou no esporte Assim, o que, que você quer ainda viver, ou o que, que você espera aprender com o esporte nesse teu caminho aí também da evolução né? seguindo a doutrina espírita o, que, que, o que, que você ainda almeja no
0: esporte? Nossa, muitas, muitas coisas, coisas né? Não, dá para falar. falar. Mas eu acho que, assim, é... eu não gosto muito de falar, tipo, de sonho, sabe? Eu acho é... o sonho um, um pouco morno, um pouco parece uma coisa distante. Eu prefiro falar de metas, né? Metas, metas. totalmente matemática, prática e, e eu acho que é mais atingível, <risos> E, uhum. e eu acho que assim, a gente também nunca faz uma meta para uma coisa muito longe, por exemplo há oito anos atrás eu não poderia, não conhecia nem o triátilo, né então não tinha como nem eu planejar o que eu tô vivendo hoje, é, então eu sou uma pessoa um pouquinho mais pé no chão, talvez, então eu, eu gosto de traçar metas menores, e aí com relação ao esporte é, a minha meta mais próxima agora é ganhar o Ironman ganhar um Ironman, o primeiro Ironman que eu fizer, né, não sei qual que vai ser, porque com a pandemia a gente tá sem saber, mas aí, aí é ganhar o Ironman e consecutivamente pegar a vaga pra Kona, né, mas... E,
2: a Kona tá nos teus é, planos, eu ia perguntar isso daí. Tá nos planos uhum.
0: porque ela é a consequência de ter ganhado o Ironman, né, então... É, ah,
2: tá. É um, é um prêmio, prêmio, né? Você tá lá é. significa que você... Você, é, você já foi pra Kona, foi. né? Acho que o Rodrigo é. já foi? O ou... Rodrigo
0: foi. Ele foi. Ele competiu em 2019. E aí eu tive a oportunidade de ficar lá treinando e acompanhar a prova dele, o que foi muito bom, porque logo depois, um mês, mais ou menos depois, foi quando eu fiz Cozumel. E foi... Poxa, foi uma prova... Cara, Cozumel, eu, eu me diverti do início da viagem até o final da viagem. Foi... Se eu pudesse voltar, eu voltaria e faria tudo igual, porque foi perfeito.
2: Cozumel ou trancoso, pra passar férias? Ah, não,
0: Cozumel. Hoje, Cozumel.
2: <risos> o que que o, o esporte representa pra você hoje?
0: Absolutamente tudo, porque o esporte hoje, na minha vida, ele é tanto o meu trabalho quanto o meu lazer. Ele é a Larissa, né? Então, tudo o que eu tenho, o que eu vivo, seu, eu... Se eu tô sorrindo, se eu tô fazendo amizade, se eu tô ganhando novas experiências, foi tudo graças ao esporte. Então, é, até a, a, como a gente já falou, né, minha forma de alimentar, minha forma de pensar, até mesmo com relação a outras pessoas, então tudo é, tá em volta do esporte, assim, a minha família começou a entender, a gostar de esporte por causa disso, né, porque a gente foi envolvendo todo mundo, acho que a maioria das pessoas acabam fazendo isso. É... E é isso, é, é, realmente é, representa a minha vida.
2: E para terminar, você vive o triatlon dessa maneira, muito centrada no teu, no teu universo, que já é um universo bem grande, ou você também, de alguma maneira, gosta aí um lado mais competitivo, uhum. mais, enfim, talvez mais, mais pessoal, de... De pesquisar, de ver, enfim, né, quem são as competidoras, ou você conhece a história do triatlon, você sabe quem foram as, as triatletas, principalmente, que precederam você, quem são as, os grandes nomes do triatlon, você sim acompanha, você consome o triatlon?
0: Acompanho e cada vez acompanho mais, é, por vários motivos, primeiro por gostar mesmo, por fazer totalmente parte né, do nosso dia a dia, é, por querer torcer também, é claro que eu tenho as pessoas que eu torço pra caramba, é, e você aprende muito, né, quanto mais você vê, quanto mais você assiste, você lê e você fica sabendo, cê, mais uma vez você aprende com as experiências do outro, então você reflete isso pra sua vida, e é divertido, né, claro. triatlo é muito mais legal do que futebol.
2: <risos> Cai entre nós, né, Cá entre nós os boleiros que nos perdoem, triatlo é muito mais legal do que futebol. A gente falou um pouquinho antes de começar a gravar, né, da tua marca que você criou. Não sei se você ainda usa, né? Você usa no uniforme aquele. O L, né? Que tem um.
0: É um F. Uma, uma,
2: um F. O F de Fabrini, Fabrini é. né? Que tem um. um é, você trabalha na Avor, na que é uma empresa que você tem junto com o Rodrigo. É, em termos de da tua vida como empresária, assim, quais são os seus planos? Você pretende lançar alguma, alguma coisa com o seu nome, uhum. né, para reforçar todo esse, esse ambiente que você criou já da sua própria marca? Você tem alguma coisa que você possa falar, o que você queira falar?
0: É, não, só fazer um, uma, um detalhe aqui, né, a avó, ela é uma empresa do meu marido com mais dois sócios, que é o Dudu e o Humberto, e eu entrei como sócia na parte do feminino, é claro que hoje eu assumo várias outras coisas lá dentro, principalmente a questão de marketing, como essa experiência toda minha comercial também. Enfim, tudo isso reflete na venda do meu do feminino, que é a minha parte. Então, eu, obviamente, eu tenho que estar a parte de tudo é, o, o, o máximo que eu puder da empresa, né? O máximo que eu puder contribuir também. E, e é muito legal lá. Eu sou muito sempre muito bem-vinda com todo mundo. É, é, é excelente estar lá. É, mas, bom, essa, a minha marca, que é esse F estilizado, é porque realmente, como você falou, eu tenho muito orgulho de ser Fabrine, né, porque realmente vem de mulheres muito fortes e eu carrego isso comigo mesmo. Então, eu gostaria. Eu, eu, claro, eu paguei um profissional para fazer isso, para criar a logo, e, e aí fez todo um estudo, foi incrível. É, parece uma asa, eu tenho a tatuagem de uma asa na, na minha canela, que foi. Quando eu fiz uma, um trabalho também espiritual, e aí eu foi nesse momento que essa pessoa falou comigo assim: Menina, você tem asas no pé, você vai voar. Então sempre escute seu coração. E aí eu fiz essa tatuagem né das asas no pé que. A, a, muitas pessoas acham que está relacionado ao pace de corrida, mas a verdade não é isso, porque... É, né? o
2: Aquiles é. é.
0: Uhum. E aí, é, é sempre... O, o simbolismo é esse, e eu acho que, que é, é justamente isso, né? Fazer é, as coisas com o coração, levando toda a minha história, minha bagagem junto, não esquecer de onde que eu vim, para voar, né? A história é mais ou menos essa. Bom, mas, bom, com relação à minha marca pessoal... É, as coisas mudam o tempo inteiro, né já, já pensei várias vezes em, em fazer uma marca própria é, esportiva é, mas conhecendo bem de confecção e de empresa não é o momento agora dá muito trabalho e assim, a gente tá com uma demanda enorme é, então não é esse o momento e recentemente, né, fechei com a fila, que eu tô totalmente mergulhada dentro da empresa, amando cada vez mais estar lá. E aí a minha marca, a minha marca continua é, como a minha marca, então é, é a logo da, da La Fabrine, ela vai estar presente em tudo. É, pode ser... Né, até que a gente faça alguma coisa voltada à alimentação, suplemento, tudo pode acontecer, porque é a minha própria marca, e a minha marca é tudo que eu vivo no meu dia a dia, então, na verdade, todas as marcas que eu represento estão dentro da minha marca, né tanta Avô, a Fila, a Faculdade Arnalda, Boníssima, a Giro, todas as minhas marcas estão juntas comigo, Super Coffee, nossa, quase, hein? <risos>
2: <risos> Veja aí se você não esqueceu de nenhuma, não tem problema Deixa nenhum. Fala
0: das marcas aqui. aqui. <risos> mas o Supercoff é só, deixei por último. Mas o Supercoff é muito legal porque o tanto nem, nem é, é, foi tão. A minha relação com a marca foi tão diferente porque eu já comprava, já consumia, sei lá, dois anos. E agora eu faço parte da empresa e eu estou com um relacionamento muito bom com o Bruno. A gente está fazendo várias coisas. É, claro, com essa minha facilidade de trabalhar com relação a design, essas coisas. Né, a, gente, a gente tem essa, essa história de aí, produzir uniforme. A gente está trabalhando junto mais por esse lado. E, é, e é, não tem coisa melhor do que você é, trabalhar numa marca que você consome. É, é assim. É, é o perfeito. Chave e fechadora.
2: Agora, para terminar, qual que é o caminho para a felicidade na versão da La Fabrine?
0: É ter felicidade todos os dias.
2: Muito obrigado. Uma conversa muito bacana. Eu estava bem animado para conversar com você. Acho que foi uma, uma conversa bem... bem é, é instrutiva para mim né eu adorei aprendi muita coisa aqui com, com você agora a gente vai desligar eu vou te vou te consultar aqui, pedir um orçamento para você ser relações públicas aqui do endorfina para você vender ou <risos> é, endorfina é, mas enfim parabéns aí por toda essa tua trajetória muito bacana sucesso na tua na tua carreira com a sua marca com suas provas enfim com a sua vida com, com tudo que você está escolhendo fazer e eu tenho certeza que de fato o céu é o limite você vai voar aí muito alto e eu quero que você volte aqui no Endorfina sempre que você tiver aí boas novidades para contar, para a gente estar tá aprendendo e conhecendo um pouquinho mais do seu trabalho.
0: Nossa, Michel, muito obrigada. Mesmo, eu também estava super animada, estava é, ansiosa e tanto que eu quis marcar o mais rápido possível né, para a gente fazer esse trabalho. Fiquei muito feliz, mesmo honrada, estar aqui e poder trocar essa, essa ideia que eu já acompanho sempre, saberia, sabia que ia ser muito gostoso. Obrigada pela oportunidade. Vamos fazer mais e mais Legal. e mais. E depois eu te faço o <risos> orçamento.
2: Fechado, Larissa. Obrigado. Um bom dia aí pra você. Boa sorte nas provas. E eu vou te acompanhando aqui nas redes.
0: Igualmente. Também vou te acompanhar. Um beijo. Obrigadão
2: legal pessoal, muito obrigado pela sua audiência espero que vocês tenham gostado, eu adorei é, e, e eu estou também num caminho aqui é, evolutivo de aprendizado e entender um pouco mais das redes sociais, quem são essas pessoas que Estão vivendo das redes sociais e ao mesmo tempo estão praticando a sua modalidade esportiva. Já tive aqui o Thiago Drios, que, que é um super atleta. Já tive aqui também a Valerie Melo, que também é uma super atleta. Já tive aqui, enfim, não me recordo aqui. O próprio Thiago Vinhal, que é um super atleta profissional e também é um grande comunicador. É um cara que faz um sucesso enorme nas redes sociais. A gente já conversou aqui com outras pessoas que... Tem opiniões diversas. Eu acho que isso que é legal é trazer esse debate, é provocar esse debate. Não estou dizendo que eu estou certo, que a Larissa está certa ou que o fulano, o Beltrano estão errados. Eu só quero... <coughs> Desculpa, eu só quero aqui provocar e, e, e essa reflexão e jogar mesmo o assunto no ar para que a gente possa estar tá amadurecendo as nossas ideias e por que não mudando? Eu estou mudando bastante a minha ideia, a minha opinião a respeito dos influenciadores. Não vou falar mais blogueiro porque é, é uma linguagem que denuncia a minha idade e, e, na verdade, não são blogueiros, né? Porque não existe mais blog. O blog existe, mas não está mais funcionando direito. Enfim, são criadores de conteúdo, são influenciadores, são comunicadores. Eu acho que a palavra mais legal é comunica enfim e, e eu também né como estou no Instagram embora não seja a minha a minha meu trabalho meu trabalho aqui no podcast mas eu também estou querendo entender e, e me aprofundar um pouco mais nesse assunto sou curioso a gente também tem que se manter atualizado então dá um alô para Larissa eu vou colocar no post do episódio de hoje lá no Endorfina BR é, alguns links para que, que, se você quiser, não apenas seguir a, a Larissa e ainda não segue, conhecer um pouco mais a respeito dela e de alguns assuntos que a gente é, conversou aqui hoje. Eu sempre coloco em todo post no endorfinabr.com é, links para que você possa, enfim, ir um pouco mais fundo ou entender um pouco mais ou até. É, fuçar em algum assunto que a gente conversou aqui, por acaso você desconheça está lá, provavelmente vai estar tá lá o link então dá uma olhadinha, escreva para mim no Br no Instagram e diga o que, que você gostou o que, que você não gostou, faça sua crítica, comentário dê sua opinião a respeito desse assunto é, é, influenciador versus atleta profissional, quem é que merece ganhar, um não merece, o outro merece o que, que você acha desse assunto, eu acho que é, é, é sempre bacana estar tá debatendo, claro, com respeito é, sabendo ouvir a opinião do outro é isso que eu procuro fazer aqui no Endorfina mas então é, comente lá comigo, vá no Youtube para assistir também os trechos alguns trechos dessa conversa de hoje no Endorfina TV com Michel Bogli, assine o meu canal no Youtube, é um canal novo que eu lancei na véspera de completar os quatro anos do Endorfina é, Para mim é muito importante, eu tô tateando aí no Youtube eu preciso começar agora a conversar com Youtubers também, que são atletas para que eu possa também estar tá aprendendo, por que não é, com essa nova... enfim, com esse novo canal de comunicação que eu tenho agora também com, com vocês, meus, meus ouvintes, e aí também agora espectadores no YouTube, mas enfim, é, a gente conversou aqui, claro, né, a Cláudia Dumont já passou por aqui, a Claudinha que participou desse episódio, o Santiago Ascenso, que hoje é o treinador da... o treinador da, da Larissa, eu citei aqui no começo o Márcio Santoro, que já passou por aqui também faz pouco tempo, o Thiago Vinhal já passou por aqui, Felipe Dairel, também é um cara que se comunica muito bem nas redes sociais, uh, enfim, é, tantas outras pessoas que já passaram por aqui que que, que, que são aí é, lá de Minas Gerais, né? E eu falei aí para Larissa, eu tenho, um, eu tô achando que já já os mineiros vão ultrapassar os cariocas ou os paulistas. Eu preciso fazer uma, umas contas aqui na quantidade de personagens que já passaram pelo Endorfina, é, na semana passada, né? O retrasada foi a vez do Alexandre Birman. Que, que também é um, é um mineiro enfim, então muita gente bacana lá de Minas Gerais, a Raquel Gontijo a Jacqueline Mourão, poxa, são muitas que já passaram por aqui, então dá uma olhadinha nesse mesmo lugar aqui, nesse mesmo agregador nesse mesmo site que você está ouvindo Indorfina. Endorfina, você acha todos os episódios desde do primeiro episódio lá no dia 2 de junho de 2017, você acha todos os episódios do Endorfina me ajude levando a voz do Endorfina levando a voz dos meus convidados para mais e mais pessoas, é a maneira que eu tenho de fazer o Endorfina crescer e essa nossa comunidade de pessoas endorfinadas é, crescer, então eu conto muito com a sua ajuda, com o seu apoio se você acha que esse trabalho merece também, uma além da sua audiência, é claro uma contribuição financeira, vai lá no apoia-se, entra no meu site que você vai ver lá rapidinho, é facinho como é que faz para apoiar financeiramente e o ouvinte que apoia financeiramente o Endorfina, além é claro de se sentir recompensado por estar ajudando a contribuir financeiramente com a manutenção desse projeto, ainda tem aí alguns benefícios é, em troca desse apoio, né? algumas algumas vantagens é, que eu ofereço, vai lá na minha página no site do Endorfina, o endorfinabr.com, na página ouvinte endorfinado, entenda um pouquinho mais lá como é que funciona aí eu agradeço a sua contribuição, e é isso pessoal, fiquem ligados, Endorfina TV com Michel Bogle, Endorfina BR no Instagram, e nesse mesmo agregador de podcast, como eu falei toda quinta-feira um novo episódio então até a semana que vem, fiquem ligados, porque o episódio da semana que vem tá fantástico, vocês não perdem por esperar, um abraço e até lá e eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Boven, energia que inspira. Saiba mais em boven.com.br e através do perfil no Instagram boven__energia. Esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe de ciclismo. Eles fabricam fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramanhola, selins e uma grande variedade de acessórios bem legais. Encontre os produtos da Supacaz nas melhores lojas do ramo e siga o perfil oficial da Supacaz no Brasil em @ultracycle no Instagram.